0: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
1: No se ha el te despertado con un rayo de sol. Hoy no es un día para trabajar, hay dos semanas para disfrutar. Este es un día para estar en blue jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música diversión, lo mejor de un día que ya comenzó. Dale, quédate, quédate en casa, no saca muchacha, hay un
2: 7 y 5 minutos de la mañana, besé a mi primera mujer y fumé mi primer cigarrillo el mismo día, desde entonces no he tenido tiempo para el tabaco, lo dijo el director de orquesta italiano Arturo Toscanini, esto a propósito de nuestro tema de hoy. ¿Se apagó la llama en pandemia? ¿La llama del deseo? Pues hoy tenemos a nadie más y nadie menos que a don Ezequiel López. Les estamos dando la bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento. Los vamos a estar acompañando, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Y vamos a estar, por supuesto, hablando de muchísimos temas. Saludo a mis queridos compañeros Mauricio Quintero, Malena Estupiñán, Simón Hernández, al profesor Fernando Ávila... Ávila, a Luis Carlos Rueda y a Juan Carlos Solarte, que estará más adelante con nosotros, mis queridos compañeros, también en el Control Master, Alfredo Perdigón, nuestro Alfred Perdigón, nuestro Nelson Gómez y nuestra Juliana Cañavera, que es nuestra productora. ¡Buenos días para todos! A ver, como en el colegio.
3: ¡Buenos días! ¡Buenos
2: días, buenos días buenos, ¡Buenos días, ¡Buenos días, buenos días! Bueno. Sí. Oigan, ¿saben que Yo cuando, cuando oigo Quédate en Casa, a mí me emociona siempre mucho escucharlo, porque es ese contrasentido entre estar felices, porque estamos comenzando el programa, porque estamos acompañando con alegría a nuestros oyentes, pero también como la cosa del COVID, que está ahí, que nos tiene aquí guardados. Pero bueno, gracias a Dios con Salud, para acompañarlos y a quienes no, yo desde lo personal les digo que Dios los acompañe y les dé fortaleza. Así que, pues ahí estamos, ¿no? Y ustedes qué, cómo han estado bien? bien,
4: todo bien,
5: sucedió, muy, bien ¿no? muy bien, muy
6: mal, bien, claro. todo muy
3: bien, todo, todo bajo controlito. Mm.
2: Bueno, ¿y qué dicen del tema? ¿Qué dicen del tema central? Ah, no. ¿Ustedes qué creen? Está
3: buenísimo. Está buenísimo, mira, Clara y oyentes, sí, porque, porque eh, salió un estudio que hablaba hace poquito, ya lo vamos a citar más mm. adelante, acerca de la disfunción eréctil, eh, a propósito del tema de pandemia y a propósito del tema del estrés, de la preocupación y la incertidumbre, está haciendo que muchas personas estén dejando el sexo a un lado, que es uno de los factores y elementos importantes en el ser humano, pues, para la felicidad y para estar más tranquilo y todo lo que nos cuenta siempre Ezequiel, de eso estaremos hablando. Así que, bueno el tema,
7: bueno, bueno, bueno. Claro, además sí, es un tema supuesto. no solo para parejas, sino para solteros también, porque es que igual el tema tiene que ver con todos.
2: La visita al novio, a la novia. La visita pues, con Yugo, claro,
7: como en la cárcel.
2: Sí
6: <risa> No, pero pero imagínese la gente que vive con los papás Y que tiene que ir a visitar al, al, al novio a la novia Que también vive con los papás Entonces el asunto ahí es ¿Cómo? complicado porque dicen Bueno, ¿cómo, cómo le hacemos? O, ¿Dónde o, le hacemos? O, o más bien, ¿dónde le hacemos?
2: Sí, sí eh, conozco varios casitos, como dicen por ahí Sí, eso sí. No, me voy, a, me voy a visitar a mi novia. Bueno, no sé cómo le haga con tapaboc, ni idea, pero cuidado. Sí, es que es, es una realidad. Es que es una realidad el tema. Sí, el tema sí es el riesgo, pero es una realidad. Eh, digamos que eh, para quienes estamos eh, más entraditos en años, nos, eh, digamos que nos tocó la época en que los papás lo creían a uno asexuado, que eso lo hablamos aquí hace mucho tiempo ah, en este sí. programa. Sí, sí, entonces, pues obviamente, eso es un camello, esa cosa.
7: Sí. Un poco más aventajada. Y jamás, viceversa, la, María Clara. Bueno. Viceversa, sí, uno, claro. también, uno, uno tampoco se imaginaba a sus papás teniendo sexo. Uy, o sea, no. No, no, no. imagino que se le cruzaba a uno por la cabeza.
2: No. Jamás, sí, claro. <risa> sí, <risa> esa, eso es cierto, imagen, eso <risa> es cierto. <risa>
4: <risa> <risa> no, no, no.
2: no. <risa> ¿Qué tal, Simón? Como que. Como no. así que.
8: Claro. Simón, ¿qué es eso? Es Lo no, no, que pasa es que a un niño le impacta. ¿Cómo lo
3: encontraron? Claro. Con no, mucho amor. Con amor.
8: Exacto.
7: Uno abre la puerta, amor. ¿será que
3: puedo salir a...? Si uno abre la puerta, ¿será que puedo salir a...? ¡Ay, ah, perdón! ¡Sí, salga, salga,
7: salga! Sí, vaya, vaya, sí. se vaya.
2: <risa> Ay, no, ahí pasa hay muchos chascos, yo creo que hay muchas personas recordando eso. Oiga, ¿saben a quién le quiero enviar un, un, un saludo muy especial a Janet Balman? Eh, es súper oyente de este programa sí, y sí. ella dice que le fascina y que se baila hasta el quédate en casa. O sea, que pasa feliz. <risa> bueno. Así que le mandamos un abrazo enorme, por supuesto. Bueno, todos queridos compañeros, bienvenidos. Y a ustedes, nuestros oyentes, por supuesto, quédense con nosotros. <risa>
1: casa, tranquilito bailando casa. 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 I'm too sexy for my love.
3: de la mañana, 12 minutos, estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio, y vamos a estar hablando del deseo si se apagó la llamita en pandemia más adelante viene nuestro monstruo, maestro, leyenda sí, Ezequiel López, nuestro querido sexólogo, aquí en, en Blue Jeans y arranco con esta buena canción que yo sé que les gusta Pero mucho de mi generación, con, I'm too sexy. con toda, claro con Eso, sí. a brillar ese tubo con toda, con lo que puedan ahí I'm Too no, Sexy okay. I'm Too Sexy
1: ¿Ah?
2: No, pues que eso toca vestir de colegiala, en bikini, quiere, vestir de enfermera, caramba, los señores en eso, qué, cómo y, así, Hola, está temprano pues, no importa, va, va,
3: Vamos de una vez, arranquemos de una sí, vez no, o sea, hay, no hay hora No, no hay, hay hora, hora así vez, es
4: Ajá.
3: Ahí, ahí está entonces, eh, I'm Too Sexy, right Fred una canción de los años 90, principios de los años 90, hoy estaremos hablando de eso, de la llama que se va apagando en pandemia y hace parte esta canción de nuestra batalla musical. Queridos oyentes, hoy hay batalla musical, ahí está listo eh, el señor Simón Hernández, está haciendo estiramientos, puñitos al aire porque vamos a ponerles muy buena música relacionada con el tema y vamos a poner una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co, para que ustedes hagan parte de Blue Jeans y voten y decían si se van por esta del tubo o por las que pone Simón, que yo no sé con qué va a salir. No respondo por la música de Simón. Yo me voy. Yo por soy un tipo con... más
6: romántico.
3: ¡Ay!
7: ¡Quieto, cariño! ¡Quieto, oye, ¡Quieto, oye, Camilo! <risa> Uy,
4: <no>.
2: ¡Oigan! <risa> ¡Ay, no! <risa> Oigan, y venga, les cuento ¿Qué? otra cosa. Miren, les cuento. Voy a cometer una infidencia con una amiga mía adorada que es pastelera como yo, que se llama Lía Bolaños. Hace unos ponqués divinos uh -huh. también. Y resulta que está con la mamá y le dice: Dice mi mamá, ¿van a hablar de eso? Tiene una mamá <risa> divina, ¿no? Entonces, entonces ella le dice: Sí, mamita. Entonces la conclusión del día es bueno, pues ellos se, avergüen, se avergüenzan de esos temas de este edad, pero bueno, tuvieron ocho hijos.
4: <risa> ah,
5: pues, claro.
2: Ay, no. claro, 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 pero esos, claro, esos, claro. es obviamente eran temas vetados y para para las mamás. Mi mamá hizo un esfuerzo gigante. Entre otras cosas porque además los papás no hablaban con sus hijos varones,
4: pues menos con,
2: con las mujeres. A las mujeres nos celaban y nos cuidaban brutalmente, pero a los hombres ni les contaban nada. Eh, y Muchas veces inclusive había mamás que ni siquiera hablaban del periodo menstrual con sus hijas. Eso era todo silvestre, como viniera y como fuera y bueno... Yo tuve una mamá que hizo grandes esfuerzos, que cogía el libro de comportamiento y salud de mi hermana mayor. <risa> Ay, no, es que a nuestra mamás les tocó muy sobao. Claro, claro. ¿Complicado. Pero bueno, ahí estamos. Sí, muy difícil, muy difícil. Yo creo que... ¿qué es eso?
8: La educación sexual. No, pero...
2: ah, muy importante. Ah, bueno, también.
8: <risa> sí, es hablarlo de la manera claro. correcta, con las palabras indicadas, pero es muy importante.
9: Claro, mm. pero toca con cuidado, ¿no? María Clara,
3: sí. usted, su, su historia Cute. me hace acordar de un meme que puse esta semana, de, de ah, la conversación ¿cuál? entre una abuela y una nieta, y era, es que, abuela, es lo que dice la abuela, antes nosotras ah. llegábamos vírgenes al matrimonio, y yo mm. le pregunto, ¿a qué edad te casaste, abuela? A los 14, ah, bueno, mm. no me venga a sí. decir que yo estoy muy precoz para, para sí. estar haciendo aquí... Cositas, ah, cosita, cosita, varias, cositas varias. Bueno, vamos a estar hablando no, sí. del tema, pero, pero delicadísimo, sí, obviamente con todo el respeto sí. y con todo el profesionalismo, pero obviamente claro. con la picardía que le produce a uno este tipo de conversaciones. No, no, Porque ¿Y siempre que viene Ezequiel terminado muertos de la risa. No, es que lo máximo, Ezequiel. Con su maletín de,
2: de juguetes. Con su ah, maletín no, de juguetes. No, 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 no. Ay, Ezequiel, es que, bueno, en más que estudio... estamos
3: en casa. Sí, pero ¿sabes sí, que Esto en el estudio María Clara. ¿Eh? No, Mara Clara, no. casi se sale del estudio Se empezó a sacar Ay, un no, poco no. de material Qué cosa No, Dije, no Clara, a ver, que con esto te hago cosquillitas en los pies No,
2: no, no, venga, guarde esa vaina ese piel, por favor Esto es radio, esto es radio Sí, sí sí. sí, sí Ay, no, esto se... Vamos a estar muy divertidos Pero también, bueno, vamos a hablar Del tema como toca Porque pues tiene que ser así La naturaleza sí. es esa, la humanidad es esa Y para eso estamos, para hablar con seriedad y, ¿por qué no?, también divirtiéndonos, por supuesto, de un tema que es absolutamente natural y, ¿por qué no decirlo?, delicioso. 7 y 17.
0: Cuando el profesor está en Blue Jeans es porque es fin de semana. El profesor Fernando Ávila le pondrá jeans a las palabras para conocer el idioma de la manera más cómoda. En, en Blue Jeans de Blue Radio, palabras en Blue Jeans.
2: Buenos días, profesor,
9: buenos días, bueno, pero ¿qué es eso tan días, sensual? Eh, mire, <risa> esta es la trompeta de José Aguirre, que es un jazzista caleño, eh, y este uh -huh. arreglo de mi pueblo natal es para un festival de jazz. Esa es, es, es la
2: curiosidad de esta música. Ah, bueno, no, pero está espectacular. ¿Eso está para bailar apretadito? Sí, Chévere. Señora. Sí, señora. ¿Está sensual, profe? De verdad que sí, de sí, verdad sí, sí. que sí. Bueno... Comencemos entonces con no haga el oso, ¿no? Lo primero que, que tenemos sí. que, que, que bueno que mencionar, no que hacer, tratemos sí, de señora. no. Pero bueno, mi primera pregunta es en la página del Hey Festival dice, abro comillas, Ken Follett ha vendido más de 170 millones de copias, lo que lo convierte en uno de los escritores más vendidos del mundo. Cierro comillas, ¿cuál es el oso?
9: El oso es que después de eso que usted leyó, María Clara, escriben, sino el que más. ¿Sí? Es uno ah. de los escritores más vendidos del mundo, sino el que más. Y ah, el, oso el es sino. ese sino. Sí, sí, sí. El, el oso es ese sino, porque ese sino, que es una sola palabra, va después de un no. No come papa, sino yuca. Pero aquí no hay ningún no. Tendrían que haber, haber dicho, no es uno de los escritores más vendidos del mundo, sino el que más. ¿Sí? En todo uh -huh. caso, no confundir sino, pegado, que es eh, conjunción adversativa, con sino, separado, que es conjunción condicional. Esa es la, la recomendación para no hacer el oso.
2: Simón. Simón. Simón.
9: Bueno, profe, profe,
6: le tengo sí, otra pregunta. Bueno, eh, a ver, gran susto de turistas que navegaban por un afluente cuando apareció un hipopótamo
9: sí, eso eso decía la reportera de televisión ¿no? y el oso es por un afluente porque yo me puse a ver cuál era el afluente y resultó ser nada menos que el río Magdalena y el río Magdalena no es afluente si se tiene en cuenta esta definición de afluente que da el diccionario afluente es arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal tengan en cuenta que el río Magdalena no desagua en otro río sino directamente en el mar. Entonces, no uh -huh. es afluente, ese es el oso.
8: Bueno, profe, buenos días.
9: Buenos. Mi días, pregunta
8: Mariela. es la siguiente. Un médico en una entrevista televisiva sobre el estrés de los profesionales de la salud dice ello ha conllevado a una peligrosa sobrecarga de trabajo. ¿Ay, ¿Cuál es el oso?
9: El oso es ha conllevado a. El oso es conllevado a. Sí, porque si, si se dice... Ha llevado a, eso es lo correcto, ha llevado a una peligrosa sobrecarga de trabajo. Si uno dice conllevar, ha conllevado, no le debe agregar la A, y lo que debe decir es una condición, una característica, una causa, ¿no? Pero no una consecuencia. Si va a decir consecuencia, quítele el con, así de sencillo, para no hacer el oso. Mm. No es ha conllevado, a no sino ha llevado a. Ha llevado a. Listo, profe.
3: Encontré en noticiero de radio, ¿no? dijo el portavoz del de 43avo presidente de los Estados Unidos,
9: 43avo profesor. Ese es el oso, ese es el oso, 43avo, 43 presidente, 43 es, sí. es un número partitivo, sí. ¿no? Eh, sí. Si, si eso, uno es el dueño de. La presidente,
2: ni sí. Sí. a medio sí. llegó.
9: Exactamente, quedó pedacito nada más, si uno es el dueño de la cuarenta y tresavo parte de una empresa, pues eso es cuarenta y tresavo, pero uh -huh. el ordinal que es el que le corresponde a Biden es cuadragésimo tercero, no confundan cuarenta y tresavo partitivo con cuadragésimo uh -huh. tercero ordinal.
7: Ah, sí, sí, claro, profe, eh, Yuri Buenaventura, una nota de prensa que escribieron sobre él, el gran cantante colombiano, decía, Yuri Buenaventura grabó Tito, un currulado que narra cuando los hombres de la región se alejan para adentrarse en las pesas del, fa, del Pacífico, y escriben Tito con tilde en la segunda I. Sí,
9: sí, sí, Luis Carlos, ese es un error, además, muy frecuente, escribir Tito o Tita con, con tilde en la segunda I, eh, como, como incluso alguna vez apareció en el diccionario de la lengua española la palabra chita, así como tito, chita, sí. aparecía con tilde, pero bueno, eso ya lo corrigieron. No lleva tilde, ni tito, ni tita, ni chita, porque son palabras graves terminadas en vocal. No llevan tilde. Muchas gracias, profe. Sí, señor, con todo gusto.
2: Bueno, listo.
3: 7.23 minutos de la mañana y les estaba yo prometiendo un estudio que hablaba de la disfunción eréctil. Resulta que el pasado ah. 4 de septiembre, que se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual, eh, y la crisis sanitaria generada por el COVID-19 pues salió también um, los resultados de muchos médicos que están hablando acerca de eso uno de ellos es el doctor José Ignacio Vinay que es urologo eh, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile pues él dice que en el caso de la difusión eréctil hay dos tipos de pacientes generalmente los mayores de 50 que por ejemplo son diabéticos, hipertensos, obesos y personas con colesterol alto que presentan problemas de aporte sanguíneo al pene Hoy vamos a hablar con los términos técnicos científicos ¿Qué son? y el otro hmm. exactamente ¿no? no decirle que el cosito hmm. que no no el pene pues y el segundo grupo <risa> son <El pagarito>. jóvenes <risa> <risas> Pajaritos. ¿sí? Vea que ya empezamos, sí, no. María Clara, desde temprano. Ay, no. bueno, el segundo es que grupo, eso era mi época,
2: Mauro. ¿no? Sí. sí, claro, el sí. pajarito.
3: Bueno, el pene. Y el segundo grupo son jóvenes sanos de 20 a 30 años que consultan porque sus encuentros sexuales han sido eh, no han sido satisfactorios. debido principalmente a la ansiedad. Y de eso estábamos hablando. Y más adelante seguramente le vamos a poder preguntar a nuestro querido sexólogo Ezequiel acerca de este tema. O sea, cómo vamos a poder manejar, según este resultado, eh, de ansiedad, de estrés, la difusión eréctil y la baja en, eh, en el sexo para muchísimas parejas, incluyendo los solteros, como estaba mencionando usted. Eso fue lo que me encontré, ese estudio, y más adelante sí. vamos a hablar con, con Ezequiel. Vamos a darle la pregunta directa.
7: Luis Carlos. Ma Mauricio, ¿qué día es el del de... Día Mundial de la Salud Sexual? 4 de septiembre se conmemora. El vea, día es el mismo día de mi cumpleaños. Doble motivo para celebrar. Ah, ¡Qué carajo, me... ¡Ah, bueno, muy bien! No, ah, ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, bueno! ¡Chicanero Luis Carlos! ¡Chicanero! Sí, sí. ¿Ah? Eh, en el sexo hay que chicanear. De eso ¿Qué? hablaremos con el sexo, pero en el sexo hay que chicanear. Hay que echarse. Coba. Oiga, ¿se acuerdan ustedes de la película terminal, la de Tom Hanks, de un hombre que le tocaba quedarse claro. a vivir en un aeropuerto porque sí. cuando había llegado a Estados Unidos, se quedaba sin nacionalidad, entonces ni podía ingresar a Estados Unidos, ni podía regresarse a su país que estaba en un conflicto político, pues bueno, se repitió la historia, pero con un hombre que por miedo al COVID se quedó a vivir tres meses en un aeropuerto y se conoció el caso esta semana en el aeropuerto de O'Hare, es un hombre que se llama Adita Sin de 36 años y dijo que él tenía mucho miedo de regresar a California por la pandemia es uno de los estados que más casos ha tenido y se quedó a vivir durante tres meses en el aeropuerto de Chicago y en un área restringida el caso se conoció porque al final no pudo ocultar más la mentira sobrevivió por la comida que le daban algunos pasajeros y algunos empleados del aeropuerto pero al final algunos empleados dijeron, oiga, pues usted no trabaja acá, muéstrenos su pase. No, yo no tengo, yo es que tengo miedo de volver a California. Pues efectivamente, al final, una juez ha decidido multarlo por, quedar, por quedarse a vivir en ese aeropuerto, el aeropuerto de Chicago, durante tres meses, todo un avión. <risa> 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 Qué manta sí.
2: Bueno, bueno, ahí está. Bueno, de pronto tenemos un, mire lo que me encontré con Simón. Simón, ¿qué tiene? ¿Qué se encontró? María
6: Clara, imagínese que me encontré con una señora que la habían enterrado, pues la dieron por muerta hace unos días en España, en una ciudad que se llama Lugo. Y entonces resulta que, bueno, pues ella murió eh, por este tema del COVID-19, le comunicaron a la familia, entonces, bueno, dijeron, vamos a coordinar cómo va a ser todo este tema del funeral, fueron, la llevaron, le dieron pues el último adiós, y pues ahí estuvo parte de la familia, y todos se despidieron, y pues muy tristes, obviamente, por, por el deceso, por la triste noticia Pasaron los días Cuando a los 10 días Llega a la casa la señora Que habían enterrado Entonces, timbra y, Oiga, así? venga, lo que pasa es que yo estaba perdida No, pero, pero Todo el mundo asustado Pero ¿cómo así, que la, la, la abuelita está timbrando no, pues no estaba muerta, no estaba tampoco de parranda, pero sí estaba perdida, resulta que hubo un error en el hospital San Bartolomé de la ciudad de Lugo y dieron por muerta a otra señora y a esta señora la pasaron con otro nombre y la dieron de alta y ella, bueno, listo, yo me voy... Pero ella no tenía ni para los pasajes, no sabía eh, dónde estaba viviendo, estaba totalmente desubicada y a los 10 días volvió a su casa vivita. ¿Qué tal el susto donde a uno le ocurra eso? Además el choque emocional, Uf, no, hágame no. el favor.
8: No, ¿qué tal el pequeño error? Se si hay uno no sabe ahí. si es
6: buena o mala noticia, bueno, creo que es más buena sí. que mala, pero el susto <ríe> no, sí es verdad. Es
8: buena noticia, absolutamente, imagínese <ríe> que su familiar esté vivo. Bueno, pero mira, hablando de suplantación de cambio de nombres, detuvieron a una banda de falsificadores en Bulgaria... ...porque estaban atrayendo clientes con un pasaporte de Sylvester Stallone. Imagínese eso, mm. una banda de falsificadores, no solo de documentos, sino de, dineros, de dinero en Bulgaria... Y para atraer a los clientes, tenían un pasaporte falso del actor estadounidense que todos conocemos, ¿no?, Silvester Stallone. Y resulta que el Ministerio del Interior búlgaro tuvo que salir a comunicar la operación. ...que se llevó a cabo en cuatro regiones de ese país y en el operativo encontraron un montón de billetes falsos, no solo en dólares sino también en euros y un montón de pasaportes falsos, pero el que más les llamó la atención, el de Sylvester Stallone. ...y de hecho usaban Ajá. este pasaporte para decirle a los clientes... ...hacemos tan bien nuestro trabajo que hasta falsificamos un pasaporte como el de Silvestre Stallone... Imagínense una banda que intenta pues estar por ahí en las sombras... ...y entonces decide hacer algo tan poco llamativo como el sí. pasaporte de Silvestre Stallone... ...que evidentemente es alguien que todos conocen... ...ahí empezaron a um, atar pistas, pues cabos y a ver cómo era posible... Que Sylvester Stallone tuviera un pasaporte
2: de Bulgaria, imagínese. Ah, bueno, vea usted, vea usted. Bueno, listo, 7 y 30, nos vamos al break y volvemos con mucha más información y entretenimiento. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. El Blue estar actualizado
10: es estar. ¡Disfruta una cena italiana en casa! Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia... ...con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta. Macro es para todos, porque somos tu mejor aliado.
0: Este domingo en Encuentros Blue, música a ciegas. Yeshua, lectura para sanar el alma. La naturaleza más la inteligencia humana sanan con resultados sorprendentes... El trabajo social con amor siempre sorprende. Y más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com.
11: Y el color de sus espigas Es el trigo de finos granos Que brota de sus semillas De las mejores cosechas Podrás servir en tu mesa El pan más fresco y sabroso
12: Con harina de trigo Apolo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable Harina de trigo Apolo
10: Trabajamos pensando en usted
14: El país sigue avanzando con resultados positivos frente a situaciones adversas. Un país con personas imparables que cambian la vida de los demás. Con el apoyo de Enel Codensa, CoSalud, Chevrolet y Essentia, buscamos proyectos imparables en tecnología e innovación, salud y bienestar, educación y sostenibilidad ambiental y economía circular. Domínate ya en www.titanescaracol.com Titanescaracol, Titanes Caracol, un país a prueba de todo. El
15: blues.
16: El fin de para estar en
17: Yo no sé
11: dentro de mí cuando te siento venir, me quiero morir cada vez que puedo tocar tu piel, de tus labios beber miel quiero repetir y hacerte el amor una y otra vez, mostrarte mi ser tal y como es y que vibres a la tierra cuando calme con mis ganas tus ganas de mí Volverte a besar, volver a empezar todo ese ritual Y que eres entre nubes y colores cuando tengas mi amor en sí Quiero que tú sepas que te quiero Llevo por dentro muchas ganas de ti, de ti, de ti Quiero que tú sepas que me muero Pienso todo el tiempo en estar cerca Al amanecer y que la noche de ayer quieras recordar, luego ver juntos el atardecer y cuando caiga la noche volver a empezar y hacerte el amor
6: 7.35 minutos de la mañana y les dije que venía romántico y esta es mi primera canción de la batalla musical del día de hoy. Nos enfrentamos musicalmente con buenas canciones entre Mauricio Quintero y yo, este pechito, Simón Hernández. Esta canción se llama Ganas de ti, pero hoy vamos a hablar de por qué a veces se nos van las ganas, porque a veces de pronto durante esta pandemia se ha apagado, pero esto que canta Gigi Posada de Pereira Rizaralda para el mundo, pues habla de ese fuego, de ese fervor, de ese calor, de esas ganas de ese amor que alguien le quiere entregar a otra persona y yo les quiero entregar buenas canciones, ustedes pueden votar por ellas en nuestra cuenta de Twitter arroba Blue Radio.
11: ti, Quiero que tú sepas que me muero pienso todo el tiempo eh.
8: 7 de la mañana 36 en minutos. Vamos a hablar de Orgullo País, una sección que le gusta mucho a nuestros oyentes. y En esta ocasión vamos a hablar de bocaditos de casa, que son unos productos comestibles como alfajores deliciosos, galletas, postres y panes. La pandemia ha hecho que las ventas bajen para esta empresa fundada por Marta Inés Rincón. No solo la fundó, sino que además es la persona que está detrás de estas delicias. Nos contó un poco cómo ha sido todo lo que ha vivido durante estos meses de pandemia.
18: La pandemia sí, pienso que nos ha afectado a muchos, especialmente las comidas. Eh, bocaditos de casa llevaba sus productos a oficinas especialmente, las cuales en este momento pues no están funcionando, entonces se nos ha bajado bastante, bastante la venta. Y pues esperando que todo mejore, porque si sí, la verdad, por el tema de, de seguridad sanitaria y esas cosas, pues se nos ha hecho un poco difícil seguir distribuyendo los productos.
8: Las ventas han bajado, no han sido meses fáciles y la presencialidad pues los ha ayudado muchísimo a vender sus productos pero la reactivación económica ha ido poco a poco casi no la han sentido pero tienen fe en que se pueda salir adelante con el negocio puede ser en los próximos meses día a día igual siguen luchando martínez rincón
18: reactivación económica como tal no he visto la verdad sí sí deseo que se, que se normalice que mejore mucho porque pues ha bajado ha bajado muchísimo la venta de, de los productos y pues eso se nota ¿no? entonces mmm, está alcanzando para pagar servicios que, que han subido enormemente cada día llegan más costosos y bueno el dinero no está rindiendo mucho pero pues gracias a Dios Ahí seguimos luchando y seguiremos hasta, hasta que Diosito diga hasta aquí nomás. La idea de
8: esta sección es crear redes para que entre todos podamos ayudarnos en medio de esta situación. Si ustedes quieren ayudar a esta empresa o si se antojan de sus productos, los pueden contactar en Instagram y en Facebook para que puedan ver lo que venden. Están como bocaditos de casa o pueden llamar también al 311-311. 463 9889 les voy a repetir, 311-463-9889, bueno, y si ustedes conocen una historia parecida de alguna pequeña, mediana empresa, que en medio de esta pandemia está viendo cómo hacer para salir adelante, que se ha reinventado, que la reactivación económica está haciendo algo diferente, pues pueden escribirme a mis redes sociales, arroba male estupinán para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
0: No se complique, para todo hay una solución O al menos un gadget La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón
6: 7.39 minutos de la mañana Y vamos a hablar de tecnología en los gadgets de Simón Pero esta vez vamos a hablar de un micrófono Un micrófono que se llama HyperX Quadcast S Pues mire, básicamente esto es un micrófono que le sirve a usted para varias cosas. Estamos en un momento en el que todo el mundo quiere hacer podcast, entonces que tenemos el podcast de cosas de cine, que tenemos el podcast de cosas de cocina, que tenemos el co de cosas geek que tenemos de vinos de mil vainas ahí para hacer o para escuchar. Sí. Y resulta que este micrófono, María Clara, sirve sí. para eso. Entonces es facilísimo porque tiene una conexión USB, o sea, ese cablecito uh -huh. USB que usted conoce, facilísimo de siempre... Se lo conecta al computador sí. y ¡pum! puede empezar a grabar, facilísimo mm. y el micrófono tiene varias cosas que son muy chéveres lo primero es que eh, usted eh, lo puede configurar y le puede poner colores entonces digamos si usted es como todo estrambótico en la cosa o de pronto usted lo quiere para hacer transmisiones eh, de partidas de Playstation o de Xbox porque eso también sirve para eso para hacer como ese streaming, entonces usted puede poner el micrófono como para que le decore y le salga azul, rojo, verde amarillo y eso también le sirve ...sirve ahí como para, para iluminar y tener una mejor vibra en el ambiente en el que va a grabar. Segundo, tiene eh, como una cosita que es como un soporte antivibración. Entonces, de pronto que si usted lo toca, que si usted se acerca mucho, que si la mesa vibra un poquito... ...pues el micrófono como que no va a empezar a sonar así como que... Eh, ...no, no, no, él tiene como su estabilizador... Tiene cuatro patrones polares. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede configurar el micrófono para que se escuche todo alrededor, o solo desde donde usted le está hablando, o solo adelante y atrás, o simplemente eh, mm. eh, cardioide y que tenga un poquito más de penetración la voz. Eh, tiene como un antipop interno, como para que si usted le habla mucho, las pe. pe, pe así no. como que no se escuche sí.
2: tanto. O sea, que eh, eso es como una
6: consola, ¿ok? Tiene muchas funcionalidades el mismo el mismo micrófono, porque incluso viene como con un eh, puerto en el que usted le puede poner eh, como la entrada de los audífonos, como ese Jack 3.5, el, el que todos conocemos, y usted tiene el retorno de su voz. No como otros uh -huh. que usted ni sabe cómo se está escuchando Sino que ahí mismo usted sabe cómo se está Qué tan potente está o no su voz Y el mismo micrófono trae como una un módulo de ganancia Entonces como para que se le escuche más alto o más bajita eh, su voz En la parte de arriba usted los puede to lo puede tocar simplemente así con el dedito Así suavecito Y entonces lo apaga o lo enciende eh, bueno, esto tiene un montón de cosas muy muy chéveres, ya mismo les voy a dejar como fotico y reseña en mi cuenta eh, de Instagram arroba Hernández Simón para que ustedes lo vean porque es muy chévere eh, es muy liviano y además trae su propio soporte entonces usted lo puede poner sobre una mesa viene ahí como para que no le vibre pero tampoco como para que se le vaya a caer creo que no está por encima de los 500 mil pesos y lo mejor de todo es que es configurable para varias cosas, entonces, usted lo puede poner con el computador, con el PlayStation 4, si usted tiene computador Windows, Mac, lo que quiera, eh, con el Xbox, eh, además de eso, entonces, hay gente que, como ya le decía, puede jugar League of Legends, o Fortnite, o el juego que quiera, y hace su transmisión en vivo, entonces, sirve para que si usted está a una distancia como, no sé, como de medio metro, se escuche Perfecto. Entonces está muy chévere, es un micrófono aceptable, creo que cumple con lo que se necesita y además pues como muy profesional también para hacer transmisiones de podcast o por ejemplo, de pronto también nos serviría para transmitir aquí en, en Blue Jeans. Este es el HyperX Quadcast S. Ya mismo se los dejo mi reseña completica en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández
0: en una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
2: Oigan, a las 7.44 minutos de la mañana, les voy a leer... Ustedes saben que a mí no me gusta tanto leer puntualmente la columna, sino comentarla. Pero es que esta, eh, esto es de lo mejor que yo he visto escrito sobre la vejez, ¿saben? Me parece bellísima, bellísima, de verdad. Se llama Envejecer para Vivir, eh, de, 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 de. ¿Cómo se llama? De María Selmira Toro Martínez. María Selmira Toro Martínez, es una columnista de risaraldahoy.com que es un periódico digital obviamente de la gente de Rizaralda. pero miren es que uno dice ¿cómo hago para comentarle aquí? no, claro que se puede comentar pero es que lo escribe tan lindo dice sí, ya estamos viejos y a mucho honor decimos con orgullo se nos notan los ojos, en la piel en las manos, en nuestros pasos lentos en nuestro actuar sereno en dolencias sin fin que no se acaban y en la nieve imponente que cubre nuestras sienes lo que no saben aquellos que nos miran es que a pesar de nuestros años viejos rejuvenecemos por dentro como águilas y volamos muy lejos sin temores ni miedos porque hay fuerza interior que no se apaga, un deseo infinito de volar sin espacio y un amor sin reservas que nos enciende el alma en un fuego inmortal que no se extingue ya se nos fue esa efímera belleza y ahora mismo nacemos nuevamente volvemos a ser niños cuando los genes nuestros conciben nuestros seres y entonces jugamos sin descanso en los prados inmensos y acunamos muñecas y elevamos aviones y cometas al cielo azul inmenso y sin fronteras Oiga, ¿no les gusta? ¿nos parece lindo?
7: Sí, hay que además, emocionante. esa etapa de la vida que a veces se mira con, con algo de nostalgia, con algo de tristeza, hay que asumirla de una manera muy diferente porque igual hay que enfrentarla y llegaremos allá. A mí es un tema que en el que pienso mucho y, y, y sí. para que me preparo psicológicamente. Además, a mí me da un poquito de angustia, ¿no?
6: A pesar, pues, pero, creo sobre todo yo si que es en falca, soledad. Pero, uy, pucha
2: pues es que eso depende, ¿no? yo Pues yo estoy un poco más cerca de todo este tema, pues yo no tengo nietos ni nada, si tengo hijos grandes. Pero la verdad es que me parece que, que traduce tantas cosas de las que se empieza a disfrutar cuando se comienza a entrar en años de verdad, de hacer la vida más ligera, de quitarse muchas cargas de encima, de, de muchos temas que antes a uno le preocupaban y ahora dice, ay, esto, a ver, no, yo le pongo más cuidado a otra cosa... ¿Mortificarme por esto? No, más bien me gozo esto otro, ¿qué importa el que dirán? O sea, muchas cosas de, con las que uno crece y con unas bobadas, pero miren, miren cómo sigue, miren cómo sigue diciendo. Y volvemos a ser adolescentes en nuestros nietos y empezamos a amar, a soñar despiertos uh -huh. y a sentir mariposas que vuelan en el vientre, a llenar nuestra alma de ilusiones y anhelos. Y volvemos, como antes, a entonar canciones y a cortar flores, a escribir en esquelas perfumadas y a soñar y soñar sin detenernos. ¿Saben que yo yo eh, eh, molesto mucho con el tema de las matas? Ay, yo que nunca. Mi mamá, mejor dicho, se esforzó poniendo bien matica en el escritorio cuando estaba en el colegio. Mijita, échele agua, cuídela. Yo sí, yo miraba la mata, ay, tan bonita la mata, y se me morían siempre. Y ahora me encanta, les quito la maleza. Les digo yo, ay, brutas, me estoy poniendo viejita. Pero miren que esas son esas cosas que empieza, no, de verdad, empieza uno como, como a mirar con más cariño. Y con más respeto, la, hasta la misma naturaleza, a mirar que es que es bellísima, que tiene unas cosas asombrosas, que nos llenan de felicidad, un jardín con claro. flores coloridas, no, esa es una cosa si sí, me estoy haciendo viejita. ¿no? No,
6: <risa> María Clara, pero además, ¿sabe sí. qué me hace pensar esto? Que a veces a uno uh -huh. se le va la vida en pendejadas, eh, fijándose... En, en otros detalles, como que uno dice, ah, el trabajo, eh, se desgasta con las personas, eh, se amarga, se fija en otros detalles, y no se da cuenta de
10: todo lo que hay alrededor,
6: y a veces se le va a uno la vida, o se le va el tiempo, se le van los años... Y dice, oiga, esta vaina no me la disfruté y esto era para disfrutárselo y habían tantas cosas sí. bonitas que se podían hacer. Entonces yo creo que también es como un llamado de atención como para los que estamos un poquito más jóvenes de decir, oiga, fijémonos mm -hmm. más en los detalles y en disfrutarnos lo que de verdad nos gusta de la vida. No amargarnos claro, tanto con es que vive... esos detalles.
2: Claro, se vive la vida con más intensidad y cada día se aprovecha más. O sea, casi que, que perder el tiempo no existe en, en términos de, de... ¡Ay, no! Es que es, no, se goza cada segundo, ¿no? Y miren cómo termina. Dice, qué bonito es ser viejo, viejos con alma grande, con recuerdos hermosos, con anhelos. Porque, bueno, dicen también que, que es que cuando uno cuando uno comienza a vivir de los recuerdos es que se está envejeciendo, ¿no? Bueno, y sigue, uh -huh. viejos con esa fuerza interior que no se apaga con el paso del tiempo, viejos quizás cansados, pero nunca vencidos y menos derrotados por la vida, viejos en nuestro cuerpo, pero apenas comenzando a vivir, porque la huella ya trazada es el camino por donde transitarán aquellos seres que de nuestro árbol descendieron y entonces una y otra vez volveremos a nacer, a empezar, a abrir caminos... ...cuando esos retoños nuevos... ...empiecen a poblar esta tierra... ...con sus obras de amor eternamente... ...y así... ...estos años viejos... ...serán el premio más honroso... ...más supremo... ...no habrá tristeza... ...ni soledad... ...ni miedo... solo una paz sin fin... ...una alegría eterna... ...para volver a nacer... ...hay que envejecer... ...el árbol será cortado... ...para oxigenar así... ...sus raíces eternas... ...esas de las que siempre... ...brotarán nuevos seres... ¡Hijos por siempre hijos! ¡Hijos por siempre nietos! ¡Hijos eternos que mantendrán por siempre nuestras huellas! ¡Ay no! Ya mismo se los voy a tuitear. Envejecer para vivir de María Selmira Toro Martínez en risaraldahoy.com ¡Bellísima! 751
7: y 51 de la mañana, miren lo que me encontré, esto les puede interesar mucho a ustedes, María Clara con Kishu, y a Simón con Warhol, y Malena, Maxi o Max? Max. Max, Max, bueno, pues es que Max. han desarrollado un collar que traduce... Los ladridos de los perros en emociones, si de pronto ustedes no entienden no, ah, qué es lo que les quiere decir el perro, pues una empresa ha creado, es una empresa surcoreana que se llama Startup, Pelpus, ha creado un collar inteligente que identifica cinco emociones en perros, utilizando una tecnología de reconocimiento de voz de inteligencia artificial, bueno en este caso será reconocimiento de ladrido y ellos utilizaron un algoritmo patentado en combinación con una base de datos de más de 10.000 mil muestras de ladridos de 50 razas de perros y dicen que tiene una precisión del 80%, mm. así podrán determinar aunque esto no creo que sea tan difícil saber si su perro mm. está feliz, relajado ansioso, enojado sí. o triste pero bueno, ellos han desarrollado este collar para traducir esas emociones de los perros, el collar tiene un precio de 99 dólares y ya está disponible en tiendas web, aunque pues, yo creo que cuando un perro ya se vuelve tan familiar no. uno logra sí, interpretarlo sí. ¿no? Sí, sí ese collar lo
2: tiene la
8: naturaleza y es la cola de los perritos, sí, ¿cierto? la cola ¿no? y sus sí. mismas
2: paticas y todo, no, ellos, ellos se usan la abijitas. manera de hacerse entender.
7: Bueno, claro. pues yo sí, yo sí espero que esta empresa desarrolle uno también para gatos, a ver si yo logro entender a Tomás Ay, y sí, 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 sí. quiere vivir ah, encima sí. mío llenándome de pelos.
2: No lo entiendo, eso es amor, eso es amor,
7: Sí, mi gato bueno, me ama.
2: qué lindo, está chévere eso, claro que sí, los animales nos adoran, somos su clan. ¿No? somos su familia. Su manada. Su manada. Claro. Para ellos somos su manada, sí señor, así es. Bueno, profesor Fernando Ávila, ¿y usted qué se encontró? ¿Ahí nuestro profesor? Profe.
3: Está profe. buscando. Está
2: buscando. Está buscando.
3: ¿Profe, profe, búfase, profe, busque bien. Busque bien. <risa> no se halla. No se halla el profesor, no se halla.
2: Bueno, no se halla Mauro. <risa>
3: Yo me encontré, María Clara, que un señor lo mandaron a la cárcel, un estafador lo mandaron a la cárcel, porque eh, eh, estaba robándose la plática de una cantidad de mujeres a través de las plataformas de Tinder y Bumble, que son esas plataformas que se utilizan ay. para citas sexuales. A propósito de nuestro tema... Ay, sí, el casado, pues, está juicioso. Ay, mm. ay, ay. Mm. Bueno, este señor eh, se llama Amir Tufan Sassan, es residente del municipio de Barnett, en norte, al norte de Londres, y entonces utilizó fotos de un modelo o de muchos modelos para hacerse pasar por cirujano de talla mundial y, hacia, y otro perfil también, o sea, tenía varios perfiles para hacerse pasar por un abogado del servicio de protección a los hijos. Entonces, claro, dice, ¡ay, no, usted protege a los hijos! ¡Ay, qué bonito! Pues el tipo les, le pidió a una mujer 5.500 dólares eh, dijo ay, si a usted me puede pensar, es que estoy como medio eh, corto de plata, es que mire, yo soy cirujano, necesito la plata, eh, porque no, no me ayuda, es que tengo problemas de liquidez. Bueno, le, le prestaron la plata y se hizo el, 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 el loco. A otra víctima también le pidió 20 mil dólares. Y las mujeres encantadas, no. porque como lo vio tan churro ahí en el perfil, ese señor que tenía en realidad 33 años, y que ya llevaba muchísimo tiempo, incluso ha estado casi ocho años eh, condenado eh, por la primera vez, por hacer ese tipo de estafas y el tipo utilizando este tipo de plataformas pues trató de volver otra vez a las calles a seguir estafando ayer la corte de la corona de Woodring eh, lo condenó a tres años de prisión por seguir estafando gente estafando mujeres a través de estas plataformas entonces pilas pilas a las mujeres porque a veces ese super churro que ayuda a los niños y que es súper cirujano pero que está como un poco y líquido de plata es un estafador eso fue lo que me encontré
17: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero, fue el susto cuando lo de Leon aquel Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita Ah, ese es el clásico
3: cacharrito, mi cacharrito de Roberto Carlos, porque llegó el momento del test
17: de MLUJIX. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Pip, pip. Quiero reparar mi Cadillac. Pip, du, bi, du, 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 du.
3: El test le va a ayudar a resolver esa pregunta: ¿Es hora de vender su carro? ¿Será que ya es hora de cambiar de carro? Responda sí o no. Responda sí o no, pero responda sinceramente. Póngase la mano ver, en el cardan y responda. A ver, de mano. <risa> Primera pregunta. ¿A los perros de su barrio les fascina coger su carro para hacerse pipí en las llantas? Responda, ¿sí o no? <risa> El acelerador de su carro caca. funciona jalando una cabulla que tiene que maniobrar el copiloto. Anda, acelere, mm. avancemos. Avance. Anda con tenió... un megáfono porque desde hace dos meses no le sirve el pito. Entonces, con el megáfono, cuidado, cuidado. voy a pasar, cuidado, señora, cuidado la rayo.
17: De carrito, pase el tiempo, yo les Las
3: sillas la nuevas de su carro son marca RIMAX. Responda sí o no. No, pero
4: qué tal.
3: ¿El marcador de kilometraje se le ha reseteado tres veces? ¿Será que es hora de cambiar su carro? Responda o no. ¿Los señores de los carritos de paleta se le paran al lado en los semáforos para apostarle carreras? A ver, a ver quién llega primero al otro semáforo. A ver, hágale, hágale, a ver, a ver, a ver. A las palomas les da un poquito de asco hacer sus cositas encima de su carro. Uy, no, encima de ese carro no guácala. Mire, mejor cogemoslo, que está aquí al lado. Cuando acelera, se le sube el indicador de la gasolina. O sea, acelera y la gasolina, el, el indicador se... se sube. Voy. Siguiente pregunta para saber si tiene que cambiar su carro. Es hora de cambiar su carro. Su carro tiene placas de las que eran de dos letras y cuatro números en blanco y negro. Todavía tiene esas... Y esta última pregunta, para saber si es hora de cambiar, de vender ese carro. Cuando usted deja el carro en la calle y le toca ponerle alarma, no para que no se lo roben, sino para que no se le suban los locos a hacer del 2. Responda sí o no.
4: ¿Y es que si respondió dos,
3: sí en la
12: mayoría.
4: No, eso me si parece respondió sí la
2: mayoría. No, es el uno, no, es el no, no.
3: No, no. Bueno, está bien.
2: Perdón, perdón, Mauro, perdón ahí la metí. No, 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 pero no, no,
3: tranquila, María clara, es que me da risa, que yo sé que usted le ofende eso. No,
2: horrible.
4: Pero bueno, miren, vamos en el a carro,
3: en el carro. sí, vamos a tabular, vamos a tabular. Si respondió sí, en la mayoría, usted es de los que no se detiene y le mete quinta la vida, así que tendrá un futuro sobre ruedas. Si respondió no, en la mayoría, usted aparenta ser normal, pero se nota que en el fondo se maneja mal y que tiene que tener cuidado porque de pronto el tiro le sale por el exhausto mi cacharrito en el test de Blue Jeans. Voy. Ah.
17: Chao. Mi palpito, pip, pip. Mi corazón quedó en el perol, pip, 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 pip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo. Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben? Hoy, bye,
1: chao uh -huh.
10: El mejor sándwich, ensalada o pizza, lo disfrutas comprando en Macro, lo mejor de nuestro país. Nuestra variedad de quesos Aro es producida en tierras colombianas, con recetas tradicionales e inigualables como lo es Colombia. Macro es para todos. No olvides que somos tu mejor aliado.
0: Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran. Blue Radio.
10: El Centro de Bogotá suena a reggae, tango, jazz, hip hop, electrónica, pop, cumbia. Del 4 al 7 de febrero, conéctate desde casa con el Festival Centro 2021. Toda una descarga de nuevos sonidos y experiencias. Diez agrupaciones seleccionadas de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Invitados distritales, nacionales e internacionales. Vívelo este año por las plataformas digitales. A un clic del centro. www.fuga.gov.co Invita la Fundación Gilberto Alzate Aventaño en alianza con el Teatro RC.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y Blue Radio com porque la verdad
19: es de todos. 8 de la mañana, un minuto, las noticias en Blue Radio. Mucha atención, que a esta hora se presenta un voraz incendio en el hospital San Borja Arriarán, en Santiago de Chile, que obligó a evacuar a personal y a pacientes. Las imágenes que se están viendo por las redes sociales son impresionantes. Jimmy Ávila.
20: Sí, Miguel, según han declarado fuentes médicas el punto principal de la emergencia estaría desarrollado en el tercer piso del registro asistencial de la UCI infantil del Hospital San Borja Arriarán de Santiago de Chile, como usted lo ha dicho por fortuna que no tenía pacientes en este momento, de acuerdo con la red chilena de información de emergencia, se registran graves daños pero solo materiales, sin embargo el ministro de salud chileno Enrique París se refirió a que en este momento se han presenta, no se han presentado ninguna víctima y se pide calma para a no alertar a los familiares precisamente de las personas que se encuentran recluidas ahí. Escuchemos sobre los daños que se han registrado hasta ahora.
5: Eh,
10: el fuego está controlado eh, en la parte más violenta, pero por supuesto eh, el bombero nos
6: acaba
20: de explicar la estrategia, tienen que liberar parte del techo para ventilar el lugar, es un tema técnico que eh, el comandante seguramente lo puede explicar mejor. El fuego afectó las instalaciones eléctricas y otros servicios del hospital por lo que los pacientes están siendo trasladados a los hospitales Barros Luco, Hospital Metropolitano, la clínica Madre e Hijo y la clínica Juan Pablo II.
19: Bueno, una tragedia en medio de esta pandemia en Chile se está incendiando un hospital, un los más grandes allí en Santiago, las imágenes las podrán ver en nuestras redes sociales. En otras noticias, las ganancias de la banca colombiana cayeron un 51% entre enero y noviembre a 5,8 billones de pesos. La información la tiene Marcela Peña.
21: Banco de Bogotá lideró el ranking de las ganancias con utilidades por 1,9 billones de pesos, seguido por Corfi Colombiana con 1,3 billones y Bancolombia con 1,2 billones. Las utilidades de la vivienda, por su parte se desplomaron 78% y solamente llegaron a los 250 mil millones de pesos, mientras que ocho establecimientos de crédito cerraron en noviembre con pérdidas, números en rojo. Las más importantes fueron las de Itaú Corbanca Colombia, que superaron los 934 mil millones de pesos. Pesos. Según la superfinanciera, los resultados de la banca muestran el impacto de la pandemia que llevó los créditos en mora a su punto más alto de los últimos cinco años. Sin embargo, los bancos cuentan con un respaldo de 1,42 pesos por cada peso en riesgo de no ser pagado por los deudores del sistema.
19: Marcela, gracias. Y las autoridades en Cali anunciaron el reforzamiento de los operativos para este fin de semana en la ciudad, en donde rige el toque de queda y la ley seca en horario nocturno. Los detalles con Víctor Tavares.
17: Son operativos liderados por la Secretaría de Seguridad de la ciudad en diferentes puntos para verificar el cumplimiento de las medidas de toque de queda y ley seca que rigen este fin de semana entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada del siguiente día en Cali. Ha dicho el subsecretario de Inspección y Vigilancia, Jimmy Dranguet, que esos controles también se van a enfocar en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales. Es importante que los
6: comerciantes de la noche entiendan que hemos estado trabajando muy duro para salvaguardar la vida de los caleños, pero también salvaguardar los negocios y proteger la economía local. La Secretaría de Seguridad y Justicia iniciará los operativos de inmediato para verificar el cumplimiento de esta norma. Nuestro equipo élite estará en el territorio verificando esta normativa.
17: El pico y cédula también mantiene vigente durante este fin de semana para ingresar a establecimientos de comercio, supermercados y
19: bancos. Víctor, gracias. Y en Antioquia investigan el homicidio de un campesino de 39 años quien fue encontrado con lesiones de arma de fuego y decapitado. Esto en zona rural de Yarumal, en el departamento de Antioquia. La información la tiene Valentina Herrera.
22: En zona rural del corregimiento de Ochalí, esto es en Yarumal, fue asesinado un campesino identificado como José Miguel Barrientos, de 39 años de edad. El hombre había salido de su casa en la mañana del pasado viernes, hacia los cultivos donde trabajaba, pero luego no se supo nada de él, hasta que los vecinos dieron con el fatídico hallazgo, pues el cadáver tenía algunas señales de tortura. Sobre este caso, habló el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía en Antioquia.
17: El cuerpo presenta heridas por arma de fuego, digamos, le causaron inicialmente la pérdida de Posteriormente, los delincuentes, los criminales, lo decapitaron arrojando su cabeza en el centro poblado de Ochalí.
22: Por ahora se desconocen los responsables de este crimen que pone aún más en alerta a las autoridades en Antioquia, en especial por los hechos violentos contra los campesinos que se han reportado en zonas rurales del norte, suroeste y bajo Cauca Antioqueño.
19: Valentina, gracias. 8 de la mañana, 6 minutos y en deportes juega hasta ahora el Everton. Los colombianos James Rodríguez y Jerry Mina están jugando contra el Newcastle en la Liga Premier. Joana Quintero.
16: Sí, Miguel, mire, en este momento vamos sobre el minuto 37. El partido está igualado 0 por 0. En la cancha, Jerry Mina está como titular. Tiene una calificación de 6.5 según el portal Score y ha tenido un 92% de acierto en los pases. James Rodríguez es calificado con un 6.4 también con un 94% en los pases y además una, pos una posesión del 6.2. Otros colombianos que van a actuar hoy en la Liga de Italia, la Sampdoria jugará ante la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado a las 12. A a las 12 y 30 el Valencia con el Elche, donde están los colombianos Johan Mojica y Jason Lukumi. Y finalmente a las 3 de la tarde el Villarreal con Carlos Baca jugará ante el Real Sociedad.
19: Noticias contra Reloj en Blue Radio. 8 de la mañana, 7 minutos, las noticias contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, un diputado noruego propuso para el premio Nobel de Paz al movimiento antirracista y pro derechos civiles Black Lives Matter, que revivió el año pasado tras la muerte del estadounidense George Floyd. La cifra, Israel entregará 5.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus a la Autoridad Nacional Palestina, que aún no ha recibido ninguna dosis y que serán administradas por trabajadores de sanidad palestinos. Y quedamos atentos a esta noticia de último minuto, porque los museos vaticanos reabrirán el próximo lunes. Esto tras haber cerrado sus puertas por el COVID-19. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. La ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Continúen con En Blue Jeans.
17: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
10: Trabajamos pensando en usted.
12: Llegaron los a Ibertais center ahorra Ahorras el 40% en electrodomésticos y taladros del 22 de enero al primero de febrero en la app con y con Llegamos al puesto
2: número 3 de nuestro top 10.000 mil con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi
13: costilla de cerdo. Y en número uno esta semana, contigo quiero Bondiola de Cerdo. Vamos a escucharla.
1: Quiero Bondiola contigo. Hagámosla para almorzar
12: Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come.mascarnedecerdo.co. de Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
14: El país sigue avanzando con resultados positivos frente a situaciones adversas. Un país con personas imparables que cambian la vida de los demás. Con el apoyo de Enel Codensa, CoSalud, Chevrolet y Esencia. Buscamos proyectos imparables en tecnología e innovación, salud y bienestar educación y sostenibilidad ambiental y economía circular domínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol un país a prueba de todo
1: si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen en mi piel Me abrazo con tu lengua
23: que es de fuego La sangre hierve, no lo ves, Que tú ya sabes que me tienes
1: cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor y Qué calor Me gusta tu infierno, Oh, qué calor
23: y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre quiere yo no lo ves que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya
4: sabes cómo soy. Y Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien.
23: Me haces tanto bien.
3: 8 de la mañana, 11 minutos, seguimos en el Blue Jeans de Blue Radio, me haces tanto bien, las amistades peligrosas, bien peligrosas, hoy vamos a estar hablando del deseo de saber si se apagó la llama en pandemia, ya en minutos estará con nosotros nuestro sexólogo invitado, sexólogo de cabecera Ezequiel López. Sí, para explicarnos, a ver qué es lo que está pasando y cómo volvemos a avivar la llama. Y ustedes siguen votando, siguen votando en la encuesta porque hay batalla musical en el Blue Jeans. Batalla musical es una, una guerrita que tenemos siempre los sábados aquí entre Simón y yo. Ponemos canciones y ustedes las disfrutan mientras deciden cuál de los dos equipos tiene mejor música. Si el equipo del Team Simón o el de Team Mauricio. ¿Cómo lo deciden ustedes? Pues se meten en la cuenta de Twitter, arroba blu radio co. Y ahí está puesta la encuesta para que voten. En este momento, el señor Simón Hernández me estaba apagando la llama, prácticamente. No la del amor, sino de la del triunfo, porque en la encuesta me va ganando. El 57% de los votos los lleva el Team Simón ahí en la encuesta, y yo apenas el 43%. Pero vamos a ver si con esta repunto, si a usted le gusta esta canción de Amistades Peligrosas, pues lo invito a que se meta en la cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, y apoya al Team Simón y al Team Mauricio también si le gusta, y eh, decida pues si le enciende la llama a alguno de estos dos equipos. Amistades Peligrosas, me haces tanto bien hablando de sexo
1: Decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu
8: 8 de la mañana, 14 minutos y estamos escuchando Andrés Cepeda, porque les tengo unos planes buenísimos y resulta que empezamos con Andrés Cepeda porque se dejó picar otra vez por el bicho del teatro y entonces va a mezclar música y humor en su faceta, en su faceta más versátil no solo música y va a presentar Cepeda en tablas 2 más canciones que contar es un nuevo show que tiene nuevas canciones, que tiene nuevas historias, con infidencias, con revelaciones que por pudor no contó en su exitoso espectáculo anterior. Bueno, pues tiene varios cómplices como Yuri Vargas y Jon Alex Toro Y tiene también artista invitado Para reír, para llorar, para disfrutar muchísimo Con este narrador y además intérprete Esto es el 13 de febrero, que es la única fecha Y es online por las condiciones que tenemos en este momento Entonces, todos pueden comprar sus entradas Para que puedan ser parte de este espectáculo Que pueden ver desde casa
2: sin ningún problema ah. Buenísimo. ¿Se le parece? Buenísimo. Sí, Manu. buenísimo. No me parece. ¿Y usted tiene por ahí otro plan, no? Claro. Le, se le tiene todo. Y entonces ah, no bueno. tengo otro <risa> ah, plan. Ver, ¿Qué hay? ¿Qué hay? <risa> se dice, dice se dice se le tiene mona. Sí.
8: Sí, se le tiene mona. Sí. <risa>
2: <risa> sí.
8: Ay, pregunte sí. por lo que no vea. Pues mire, si resulta que a usted no le gusta tanto Andrés Cepeda, le tengo otro plan buenísimo. Y es el Festival Centro, que tiene Diversidades Unidos, que es también en febrero, es del 4 al 7 de febrero. Y ah. se va a realizar este Festival Centro 2021 también desde casa. Entonces, la idea de este festival es promover a los artistas y a los procesos artísticos de Bogotá. ...especialmente de las localidades de los Mártires de Santa Fe y de La Candelaria... ...entonces hay sonidos muy diferentes... ...vea, incluyentes, plurales... Me encanta. ...esta edición, los, petitfelas. ¿Los, los Petit ¿Los reconoció? Sí, 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 sí claro, claro, ahí van a estar... ...entonces vea, Simón lo reconoció de una... ...y son sonidos como... ska, cumbia, tango... Música tradicional mexicana también, electropop, por mencionar algunos, porque hay bastante diversidad. Malena, en total. Y es que sí.
6: ese festival es súper importante porque ya lleva varios años haciéndose en la ciudad. Casi siempre se hace más en enero que en febrero y han pasado por ahí figuras importantísimas como Ariel Roth, que hizo parte de Los Rodríguez, y bueno, otras grandes bandas o, o, o solistas, pues, del mundo latino.
8: Claro, y es que, vea, por ejemplo, música alternativa con los Petit pelas que estamos escuchando, pero también va a haber cumbia, que es diferentísimo, también tropical electrónica, también tango, entonces tienen de todo para entretenerse y van a ser más de 20 agrupaciones y 10 son del centro de la ciudad, 7 distritales y nacionales y 3 internacionales. Pero bueno, para que nos cuente más sobre cómo se desarrolló, Toda esta idea sobre que nos podemos encontrar porque es mucho más de lo que les estoy contando. Hablamos con César Parra, subdirector artístico y cultural de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga, que nos cuenta un poco más de este evento.
17: Con el eclecticismo que caracteriza el festival, en esta oportunidad traeremos géneros tan diversos como el jazz, pop, rock, cumbia, tropical, tradicional mexicana, entre otros. Y son en total 22 agrupaciones las que conforman nuestra programación. Tres invitados internacionales, dos procesos de formación musical que desarrolla el distrito, siete bandas entre distritales y nacionales y otras diez bandas locales del centro de Bogotá, de las localidades de los Mártires Santa Fe y La Candelaria, que fueron previamente seleccionadas a través de un proceso de convocatoria pública. Y entre los invitados... Con los que contará el festival este año se encuentran Javier Amena, Escalandrum, La Bruja de Texcoco, Los Petit Felas, Dafne Barahunta, Frente Cumbiero, Romperrayo, El Quinteto Leopoldo Federico y muchos otros más.
8: Ahí está. Entonces, tiene mucha programación en lo que usted puede escuchar de música, pero súmele a eso ya su programación académica con charlas, con conversatorios, con participación de expertos en muchas áreas de la creación y de la gestión musical y cultural. Y como les contaba, por cuenta de lo que estamos viviendo, el Festival Centro 2021 se va a celebrar por primera vez de manera virtual, tanto los conciertos como los conversatorios. Y además van a ser gratuitos. Si usted quiere participar, lo que tiene que hacer es ingresar a www.festivalcentro.gov.co se lo voy a repetir www.festivalcentro.gov.co ahí están esos planes para que usted se anime a hacerlos desde casa con total seguridad pero que además pueda hacer algo diferente y pasar un rato muy ameno
19: la boca mientras tú, y mientras yo...
2: Bueno, a las 8 y 20. Oiga, qué bonita versión esta en violín, profesor.
9: Sí, señora, esta es Marta Sico, una violinista ecuatoriana, eh, con la canción Qué bonita es la vida, que nosotros conocemos mucho por la versión de Jorge Celedón
2: no, claro, por supuesto pero bueno, perfecto para ambientar palabras novedosas comencemos entonces con la primera profesor, eh, sí, señora. Nelly y Eric, eso qué?
9: miren, Nelly y Eric son los nombres informales de las mutaciones del virus causantes del COVID-19 ah. eh, hay una mutación que se identificó en el Reino Unido que científicamente se llama N501I entonces a ese le dicen familiarmente Nelly y yeah. otra que se identificó en Brasil, que se llama E484K, a esa le dicen Eric. Hay que cuidarse de ellos, ¿no? no. De Nelly y de Eric. No. Pero
10: por
2: favor, <risa> por supuesto.
9: Profe, profe, sí, le tengo señor.
10: otra palabra
9: por ahí bien novedosa. Sí. Hipocorístico, hipocorístico. Sí, sí, señor. Mire, Simón, es que el, la semana pasada... María Clara nos hablaba de Larry, ¿cierto? Que nos decía sí. que es... Eh, Larry es el hipocorístico de Lorenz, ¿sí? Okay. ¿sí? El famoso uh -huh. presentador de televisión. Eh, sí. y, y entonces, a propósito de eso, busqué la palabra... Eh, eso se llama el hipocorístico, como a Alfonso decirle Poncho, o a María Lucía decirle Malú, o incluso a cosas, uh -huh. ¿no? A la Universidad Nacional decirle la Nacho. O a los animales, Lucho. que en realidad yo creo que uno siempre a los animales los llama de una vez por el hipocorístico. Porque, miren, sí. miren los, po los más populares son Luna para para gatos y perros. Luna, Coco y Simba. Ya ahí está el hipocorístico. Ah. Mm,
8: claro, es el reemplazo del nickname.
9: Sí, señor. Que
8: usábamos en los tiempos de Messenger. No, porque pero... Aquellos siempre... Sí. Les... <risa> ah. sí, sí, sí. El nickname. sí. sí. Uh, sí, ya han pasado Un par de lunas <risa> Bueno, profe Y esta, sí barismo, barista Qué delicia
9: Bueno, barismo no está en el diccionario De la lengua española Pero María Clara ya nos explicó hace una semana Qué es barismo Que es el, el arte sí. de preparar bebidas A base de café expreso y de, y de las esencias Licores y leches Con que se puede eh, enriquecer esa bebida si sí está en el diccionario la palabra barista que es el experto o especialista en la fabricación de café, té y de una gran variedad de bebidas esas son pues, palabras que me llamaron la atención y que busqué a ver qué, qué decía sobre ellas, ¿no? barismo y barista
3: y tengo entendido profe que el tema del, del bar viene porque en italiano ir al bar no decía necesariamente a tomarse un trago, sino a tomar café desde ahí sí, viene señor. el
9: barista que en la el que barra. En el bar. Bar, 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 Exactamente. Bar es, eh, tiene relación con barra. Con la barra. Con la
3: barra, con la la barra, barra sí, señor.
16: Bueno.
3: Profe, sí. eh, la palabra palabro... Y
9: no le estoy tomando el pelo, es en serio la palabra palabro. <ríe> sí. <qué? ríe> Mire, la palabra palabro <ríe> está en el diccionario de la lengua española eh, y significa palabra rara o mal dicha o también significa palabrota. Se me ocurría a mí que palabra es un completo
7: palabra. Okay. Okay. Pero para esta palabra, espera, yo me siento bien, profe. Sí, señor. Culamen. Sí, señor. ¿Qué, qué es la palabra,
9: culamen? Esa es otra palabra que también está en el diccionario de la lengua española que dice eh, vulgar, que quiere decir pues que lo usa el vulgo, que no lo usa, digamos el, eh, no se usa en el nivel culto, pero sí en el vulgar. Se usa en España y significa nalgas. Esa es otra forma de decirles a las nalgas. Culamen. Es eso.
4: Mm,
7: mm. ¿Ah, sí? Eso no puede decir. Sí, señora. ¿Tiene no, un lindo pues, culamen? Pero sí, eh... sí. Vamos que sí, hijo. <risa> Ay, <risa> Vamos, que se ponga. Pero no. Sí.
2: <risa> no, 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 no. no. <risa> Qué horror. Muy bien, h 24.
0: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita, en Maratoneando. ¿Cuándo fue la última
19: vez que no hiciste nada? Y por nada me refiero a nada. Hola, Buenísimo. soy Andy. Bienvenido a la guía Headspace para la meditación.
6: En esta serie... 8.25 minutos, alístese no, no, para maratonear y para
2: meditar, no, María Clara. Sí, sí, lo, lo estoy haciendo, es espectacular, mírenlo, cuénteme, Simón, cuéntenos a todos.
4: No.
2: Mire, es la guía Headspace para meditación y es un contenido
6: distinto de Netflix y es una persona pues que tenía una vida, no sé, como la de nosotros. Y un día le surgieron muchas inquietudes, se fue al Tíbet... ...y encontró en la meditación un estilo de vida... ...de Vendido coger las todo. cosas con más buena onda, vendió todo... ...y dijo, oiga, ¿sabe qué? Hagamos este especial para enseñarle a meditar a la gente... ...para que usted no tenga que vender todo... ...para que no se tenga que ir hasta el Tíbet... ...y yo les enseñó a meditar y a coger la vida con más buena onda... ...y eh, no se trata solamente de que él cuenta pues, la historia... ...sino que hay unos ejercicios de meditación que son buenísimos... Le enseñan a usted a desconectarse un poquito, a respirar, lo vuelven a ubicar, porque meditar no es fácil, es una disciplina y es, es un contenido muy bonito, ¿no, María Clara? Creo que, bueno, ahí ya Bien, lo vio.
2: No, yo es que lo estoy haciendo y los invito a que lo hagan. Yo, de hecho, lo tenía para un tema central que vamos a, a tocar eh, en un futuro programa, porque meditar en lo particular se ha vuelto eh, como no solamente disciplinar la mente, sino tranquilizarse, quitarse la presión y el estrés de encima, como la angustia también un poco, cosas de ese estilo. Para eso sirve, meditar se trata de educar al cerebro a estar ahí y ahora que es el mindfulness, ¿no? Es eso, no pensar en otra cosa y termina siendo la admiración por la maravilla de estar vivos de sentir la respiración que es la que no, a través de la cual nos concentramos en nuestro cuerpo en el aquí y en el ahora, no les digo más porque si no ahí me quedo sí.
6: <risa> bueno pues ahí está, vale la pena verla está en Netflix y de Netflix saltamos a la plataforma, a la plataforma de DirecTV Go
2: pero, ah bueno
1: Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. So se llama
6: Show Me a Hero protagonizada por Oscar Isaac, el mismo que hemos visto en las películas de Star Wars y que está preparando nuevos proyectos eh, guatemalteco, que bueno, ciudadano ahora americano y que lleva ya tiempo trabajando en el mercado audiovisual de los Estados Unidos, una serie creada por David Simon y que eh, bueno, pues está basada en un libro que escribió un periodista para el New York Times, es una serie que se está ...estrenó en HBO hace ya un par de añitos... ...y está ambientada por allá en el año 87... ...y resulta que hay un alca alcalde que tiene como que acatar una orden judicial... Eh, ...donde hay unas viviendas protegidas en unos barrios de clase media... ...para gente sin recursos, en su mayoría pues todos negros... ...y resulta que él trata de eliminar esa segregación racial... ...porque este tema de las viviendas es uno de los factores más determinantes del racismo en los Estados Unidos, porque esas viviendas terminan eh, perdiendo valor. Entonces, bueno, la, la gente blanca no quiere vivir ahí, y obviamente hay unos enfrentamientos raciales muy, pero muy complicados. Una serie buenísima, como ya les muy dije, buena. protagonizada por Oscar Isaac, Show Me a Hero, y no sí. solo la encuentran en HBO, sino en DirecTV Go.
7: Buenísima, ¿no, Luisca? Sí, además tiene un reparto que además de Oscar Isaac tiene Alfred Molina, Catherine Keener, aparece Winner también, y sí. está dirigida por Paul Haggis, el mismo de la película Crash y esta, y esta serie se ganó el premio a mejores eh, eh, miniseries de la crítica de la televisión en los Estados Unidos así que es muy buen recomendado
6: buenísimo, y volvemos a Netflix con otro recomendado ya que estamos tan
3: espirituales <risa>
15: Just, like, yeah. les
6: había recomendado la guía Headspace de meditación y que ahí la encuentran en Netflix varios capítulos y entonces meditaciones guiadas y toda la cosa pero ahora creo que María Clara también me reconoció este contenido y es Cada Cosa en Su Lugar o oh, oh, The Home Edit pues resulta que estos son un par de viejas muy pilas
5: que También se crearon, bien, ¿eh? así
6: como existe el método de Maricondo, del cual hemos hablado acá, pues ellas dijeron, no, pues ¿sabe qué? Vamos a organizarnos con el, el método de Y hay varios Edith. famosos y ellas van a, a sus casas y entonces, eh, por ejemplo, dicen, venga, hay que organizar las cosas de determinado color, de determinada cosa. Y estas muchachas, estas jovencitas organizadoras, son dos. pues han sido un hit en los Estados Unidos. Sí, son dos, eh, Clea sí, pero, y Johanna, si ten... no estoy mal.
2: sí. Sí, pero ¿sabe qué? Me gusta más el de Maricondo, si usted me lo pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, le voy a decir por qué, porque es que este par de señoras que son unas excelentes organizadoras, le organizan a usted su casa, le votan lo que ellas creen, le meten, todo le queda divino, yo vi como dos capítulos... Y, y me quedo con el método de maricondo, ¿por qué? Porque es usted mismo el que se da cuenta el mundo de ropa que no le hace falta, es usted el que tiene que empezar a deshacerse de todos esos apegos y esas cosas, entonces sí se le vuelve terapéutico, no es venga las contrato y ordenenme la casa y llega uno y la encuentra bonita sí. y listo, porque ah, no hizo sí. la tarea. Sí, es que
16: pues sí, vea que sí, ahí hay capítulos sí.
8: con eh, con las Kardashian, sí, esto, con una de las Kardashian, sí, también con la sí. de Legalmente Rubias, eh, Reese Witherspoon. Con la spread, entonces, ice
2: wipes sí, 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 eso no, es más, no tengo tiempo,
8: pánico. pero tengo plata, entonces organiceme todo mi armario. Sí, sí. Y eso es un gran sí. negocio, ¿no?,
6: en Estados Unidos, hay mucha gente sí, que pues se claro. dedica a organizar y le va muy bien, cobran 100 pues dólares, sí. 120 dólares por hora y o sí. bueno, incluso incluso hasta más, eso sí ahí sí como dicen depende no, más, del marrano.
2: Más lo que le valen a usted todas los, los cajones y todas las cosas que compran para organizarle divino. Uy, los organizadores. Y
8: todo, no, y, y esos como armarios.
2: Esos armarios sí. son
8: son una habitación entera, dos habitaciones enteras. Sí.
17: No es Totalmente. Sí. Y, y además
6: yo creo que una de las cosas más valiosas, al menos de, de, de estas eh, jovencitas, es que tienen su propia marca, ¿no? Entonces no solo hicieron su especial sí. para Netflix, tienen su empresa montada, sino que cuando Ay. lanzaron esta serie, su tienda agotó existencias porque ellas mismas venden las cajas los organizadores pues, absolutamente todo y entonces ay sí yo quiero tenerlo de Homedit. bueno pues ahí está pues es un yo negocio sí redondo
2: que cuando ustedes aplican el método de maricondo que me parece chévere esa 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 propuesta simón pues claro ni más faltaba es es chévere pues para que le gusta que le hagan bueno y tenga la plata pues buenísimo pero cuando uno lo hace terapéutico con eso jamás se le vuelve a desordenar lo que ordena con el método de maricondo. porque yo les aseguro que la Kardashian vuelve y llama a este par de niñas en un año, y vuelva y me organiza! No, con Maricondo usted no, a usted se lo digo por experiencia propia, no se le vuelve a desordenar ni la ropa ni la... nada, seguro, seguro que sí.
6: Bueno, pues ahí está también, entonces véase los dos. <risa> mm, claro. Y escoge, escoge. claro, ¿no? Ahí <risa> hay, hay, hay varias cosas bien interesantes. Pues son mis recomendaciones del día de hoy aquí en Maratoneando.
13: myself?
0: Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Disfruta una cena italiana en casa. Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia, con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta. Macro es para todos, porque somos tu mejor aliado.
0: Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Blue Radio.
10: El Centro de Bogotá suena a reggae, tango, jazz, hip hop, electrónica, pop, cumbia. Del 4 al 7 de febrero, conéctate desde casa con el Festival Centro 2021. Toda una descarga de nuevos sonidos y experiencias. Diez agrupaciones seleccionadas de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Invitados distritales, nacionales e internacionales. Vívelo este año por las plataformas digitales. A un clic del centro. www.fuga.gov.co Invita la Fundación Gilberto Alzate Aventaño en alianza con el Teatro RC.
11: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas.
12: Llegaron los Cybercase con Center. Ahorras el 40% en electrodomésticos y taladros del 22 de enero al 1 de febrero en la app con Center y con Center punto
21: .co. Seguimos con el top 100 y llegamos al segundo lugar con Tierra de Lomos de Cerdo. Y en primer lugar, ese muchacho relleno de cerdo. ¡Oigámosla!
4: Ese muchacho que
21: estás cocinando
12: me hizo querer volver. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come más carne de cerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Yo sé que nunca te lo
23: dije. A veces canto solo para mí Solo quisiera que me oigas ahora Que sigo mi instinto El instinto animal no fallará Quisiera hablarte pero sin hablar Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas Que sigues mi juego Solo.
6: 37 minutos de la mañana, María Clara, una canción que propone Simón Hernández para la batalla musical, hoy que estamos hablando de... Mm, las ganitas del sexito, del calor, de, mm, de todas esas cositas no, ricas. Mm. Yo, yo ya me puse bata y antifaz para recibir al grande, al maravilloso eh, Ezequiel López Peralta, que ya viene a hablar con nosotros de por qué se le van las ganas a la gente. Es algo que no logramos entender aún, pero... Eh, Ezequiel nos eh, hallará, nos, nos dará un poco de su sabiduría. Por el momento yo les propongo esta canción que se llama El Profe. Yo no sé si eh, sea el Profe Ávila el de esta canción, pero el Profe al que hacían referencia esta canción en esta canción de Miranda, de esta banda argentina, era un profesor que eh, le quería enseñar a su alumna Cositas del amor y del placer, o bueno, más bien del amor Y si a usted le gusta esta canción, pues vote en nuestra batalla musical del día de hoy Que estamos ahí enfrentándonos con Mauricio Quintero Él por su lado poniendo unas canciones, yo pongo otras Y ustedes son los que deciden Por el momento, 51%, 51% para este sí, bueno. pechito 49% para
3: Mauricio Señor Gracias por poner esta canción, porque acaba de subir mi puntaje. Gracias. Y me iba ganando usted como en, el, en serio, iba como en el 58%, se lo juro. Yo dije, uy, me están dando por la cabeza. Y usted pone la canción y ya estamos pegaditos. Vamos a ver, vamos a ver yo la siguiente, a ver si logro superarlo. Voy por debajo, pero le agradezco mucho que haya puesto esta canción, Simón. Buena, buena canción.
4: El a finaliza la batalla.
2: Bueno, muy bien, a las ocho y treinta y minutos de la mañana, vamos a desarrollar este tema, eh, bueno, que hemos anunciado desde días anteriores y que, por supuesto, tenemos en este momento a su principal, pues, a su invitado, a nuestro invitado, es el psicólogo argentino Ezequiel López Peralta, máster en salud sexual y sexología clínica, docente universitario, escritor, conferencista internacional y ahora actor. <risas> ¿Qué es Ezequiel?
24: María Clara, querida, ¿cómo estás? Un saludo especial para vos y para toda la querida gente de la mesa de trabajo y, por supuesto, oyentes de Blue Radio. ¿Cómo están ustedes?
2: No, Muy bien, bien ¿no? Pues aquí muy
24: bien, pendientes. Muy bien.
2: De, sí, de todo lo que
6: con nos Con bueno. pero con ganas de escucharlo. Eh,
2: claro. Eso está muy
4: bien. <risa>
2: claro. Bueno, nosotros hemos estado anunciando si se apagó la llama del deseo en pandemia. ¿Qué ha visto usted, Ezequiel, dentro de todos sus pacientes y lo que ha podido percibir en el ambiente, si se quiere? ¿Se ha apagado la llama?
24: Eh, sí, claramente sí. O sea, eh, De hecho, bueno, yo trabajo hace más de 20 años en esto y eh, trabajo con bajo deseo sexual desde hace, desde hace muchísimo tiempo, pero jamás en mi vida había visto semejante volumen de consultas de parejas eh, con bajo deseo sexual a veces viene más del lado de, de uno, a veces del lado del otro, o la otra, y, y digamos, bueno, a veces de parte de los dos. Eh, pero sí, digamos que la, la consulta, en mi caso particular, y hablando con otros colegas, ha aumentado muchísimo, lo cual podría ser un dato aislado, pero sin embargo, eh, hay un estudio claro. que yo lo, yo lo recibí el día 19 de junio. O sea, esto fue en la primera etapa de la pandemia, que hizo sí. eh, un centro que se llama AMSAC en México, que es un centro sumamente eh, prestigioso. Eh, el estudio fue sobre la sexualidad en la pandemia, eh, y en ese estudio que, eh, digamos, relevó eh, resultados eh, al, al encuestar a casi 2.000 personas, que el 43% de las personas que participaron indicaron disminución en su deseo y en su conducta sexual. Es decir, evidentemente la pandemia, sobre todo en la primera etapa, ha afectado muchísimo, muchísimo al deseo, y de todas maneras yo lo que veo es que ahora están apareciendo otro tipo de situaciones, pero, pero digamos, el, el, el bajo deseo todavía sigue prevaleciendo, así que es un tema con el que hay que trabajar.
2: Claro, pero eh, de pronto aquí, Ezequiel, entonces recordemos un poquito, pues de, digamos que generalizar pues no es lo mejor, pero en, digamos para, para eh, poder encauzar el tema eh, adecuadamente, digamos, las parejas en su sexualidad, ¿cuándo son más activas? ¿Cuándo menos activas? Para definitivamente decir, no, esto me tiene afectado, porque pues de pronto habrá parejas que no, pero pero digamos, ¿qué es como lo normal, si se puede decir así?
24: Sí, si lo planteamos desde lo normal, eh, estadísticamente hablando, y lo que inclusive dicen, sí. dicen los estudios de lo que es el comportamiento sexual en diferentes etapas de la pareja, lo que cabe esperar es en, en, en los primeros meses de relación, sobre todo... Tres a seis meses, una actividad sexual alta, si, si eso fuera posible, ¿no? O sea, si, si es una sí. pareja que tienen, que tienen eh, o sea, que viven más o menos en el mismo lugar, que tienen disponibilidad de espacio, de tiempo, en fin, eh, es, un, es una frecuencia alta que con el tiempo eh, empieza a, a experimentar una meseta y después, hacia el año y medio, dos años, un declive, eh, eh, que es lo que yo llamo el funeral de la pasión, ¿no? Que, que, que ya empieza a pasar. Eh, a, a veces no tan grave, pero pero por lo menos sí como, como una suerte de pérdida de la pasión y, y por el otro lado, un, un aumento de la ternura, entonces las parejas mm. experimentan eso a lo largo del segundo, tercer año en adelante y a veces puede ser un poco antes eh, ante determinadas situaciones como por ejemplo la llegada de los hijos o, o, o situaciones accidentales, no puede ser una infidelidad por ejemplo, mm. u otro claro. tipo de cosas eh, pero bueno uh -huh. la, la realidad es que esto esto puede esto puede cambiar según, según muchas muchas situaciones y ahora por ejemplo yo me estoy encontrando una situación muy común que son las uh -huh. eh, eh, las convivencias forzadas entre comillas o sea personas que eh, quedaron desde el comienzo o sea, bueno que supuestamente iban a pasar juntos tres cuatro días los agarró el, el confinamiento y estuvieron dos tres meses que, que que no se podían no se podían mover eh, y eso ya, digamos, no fue una convivencia elegida, sino ya una convivencia forzada por la situación, y eso muchas parejas generó una situación de rutina que les terminó matando la pasión muy rápidamente, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso.
7: Claro. Ezequiel, cuando usted dice que lleva trabajando 20 años con baja del deseo sexual, no es sí. usted, no, es, son los casos que usted aborda. Eh... Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí. Gracias, por, gracias por la sí, ayuda. Ezequiel, justamente de ese tema del confinamiento, ¿qué pasó a, a, la, a las parejas justamente para que se les haya bajado el deseo sexual? ¿Es el tema del encierro obligado? ¿Es el tema de la incertidumbre? ¿Es el tema de sí. estar pendiente de otro tema? que le preocupa como el COVID o el coronavirus, porque la gente, mucha gente dirá... O la economía. O la economía y mucha gente, oiga, estamos en esta situación, y usted pensando en el sexo, o sea, ¿eso pudo haber afectado también a estas relaciones de pareja?
24: Sí, mira, eh, todo eso, todas las anteriores y otras más, o sea, eh, sobre todo la primera etapa, porque a ver, eh, cuando hablamos de pandemia, confinamiento y demás, tenemos que pensar que son varias etapas, dirá, si hay personas que, que, que creo que es quizás lo más común, o el común denominador que al comienzo, el primer mes, primeros dos meses, la incertidumbre era tremenda. Yo me acuerdo que uno, uno no sabía si la semana que viene iba a tener papel higiénico para limpiarse, ¿entendés? Era así, o alcohol para desinfectarse. Eh, si, si te agarrabas el, el, el bicho este que te iba a pasar, si ibas a... O sea, bueno, ahora... Ahora no, no hay tanta incertidumbre Tampoco hay tanta certeza Pero pero bueno, pero más o menos estamos aprendiendo a convivir Con la situación, pero al comienzo mm. Era una incertidumbre tremenda Y me acuerdo en esa época en, en, en el mes de marzo, uno veía que en Europa Particularmente, la gente se moría Como mosca, la situación era dramática ¿No? Y, mm. y bueno Por supuesto mm. que todo eso afecta porque Digamos, eh, por un lado cuando, cuando hay una situación de, de, de Riesgo, por supuesto que el cerebro se enfoca en, 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 la, en la protección, digamos, ¿no? O sea, en, en, en que no se cuide, que cuida a los suyos y demás. Y eso normalmente hace que el deseo se regule para abajo, ¿no? Pero bueno, por supuesto que después se dan otros fenómenos como, eh, eh, digamos, por un lado, la, la monotonía, porque, bueno, digamos que las parejas que en otro momento eh, estaban bien en lo económico, tenían dinero, salían, iban a comer, viajaban, compraban ropa, etcétera, y de repente se encontraron con que... Eh, eh, Ir a tomar un café al parque era un lujo, prácticamente, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que, eh, que todavía seguía queriendo los lujos de antes, que no se acostumbró a vivir de otra manera, a disfrutar de las cosas más simples, más cotidianas, y eso les terminó matando sí. el deseo. Eh, y por supuesto, hay una situación bastante particular, que es el caso de las parejas, que es muy común, que tienen eh, uno dos hijos, a veces conviven con, con más personas. Eh, entonces, claro... ...tienen que teletrabajar, organizar su casa... ...estar pendientes de los hijos... ...y además tienen cero intimidad... ...es decir, cuando digo cero es cero... ...no hay un momento donde estén los dos solos... ...y una pareja que no tiene intimidad... ...es una pareja que no tiene como el espacio... ...para que pueda surgir eh, ese roce... ...que finalmente es el que alimenta el deseo... ...en una pareja estable... Eh, ...entonces bueno, la situación se ha... ...se ha tornado difícil, sin embargo... ...yo veo que hay varias parejas... ...algunas con ayuda profesional... ...otras por sus propios medios que han logrado reorganizarse eh, y han logrado como reflotar esa vida sexual siguiendo eh, por ahí algunos pasos, que ahora les puedo resumir algunos, este, que, bueno, a esta altura se puede ya manejar mejor.
6: Ezequiel, ¿Sí? la monotonía, sin lugar a dudas, eh, pues termina afectando todo eso, pero que otras cosas quitan las ganas, y no hablo de, oh, eh, huele mal, eh, hace esto, o ah. lo otro, eh, o era la persona todo el tiempo que se le vuelva paisaje, pero eh, hay cosas que de pronto pueden terminar como en que, en, en que no hayan absolutamente ganas de hacerlo con esa persona, pero ni siquiera es con su pareja, sino que no, no tienen la necesidad o las ganas de tener sexo con nadie, con nadie, se le van totalmente ah. las ganas, ¿por qué?,
24: bueno, podríamos decir que, que hay eh, bueno hay, hay varias clasificaciones del bajo deseo sexual, pero bueno hay una que tiene que ver con el alcance, o sea, puede ser generalizado o puede ser situacional. Es decir, puede ser que te pase, eh, con, o sea, te puede aparecer cualquier persona, la más sexy, la que en otro momento te hubiera encantado y no te mueve literalmente un pelo, no te pasa nada. Eh, pero también está el deseo el, el bajo deseo sexual situacional, que es, por ejemplo. Con mi pareja no siento deseo, pero por ahí de repente con otra persona sí lo podrás sentir. Tu pregunta tiene que ver con el con el primer con el primer punto, el, el bajo deseo sexual generalizado. Sí, no y ahí digamos, claro, claro, hay eh, hay que hacer una investigación particularmente profunda, realmente, porque es más eh, a mí a veces con toda la experiencia que puedo tener me puede llevar por ahí dos entrevistas poder identificar cuáles cuáles son las causas del bajo deseo, porque tenés que evaluar primero las causas médicas, que desde el punto de vista médico puedes tener causas eh, que tienen que ver con desequilibrios hormonales, causas que tienen que ver con diferentes tipos de enfermedades, agudas o crónicas, efectos secundarios de una larga lista de medicamentos. Eh, es decir, desde el punto de vista médico hay muchísimas razones por las cuales una persona puede tener su deseo sexual bajo. Después tenés que empezar a investigar desde lo psicológico individual. Esa persona está pasando por un alto nivel de estrés que puede provocar bajo deseo sexual o puede provocar hipersexualidad también. Esa persona está pasando eh, por un estado depresivo o hay eh, alguna situación traumática que no ha resuelto. Eh, de, después de que investigar. ¿O haber si subido pareja. de peso
6: también
25: puede ser?
24: Bueno, eso eso tiene que ver con, con un elemento que es la autoestima. Y que sí, claramente, eh, te dirían, en particular en la mujer, pero también en el hombre. Eh, cuando, cuando vos te sentís una persona que no sos atractiva, que no sos deseable, entonces también tendés a perder el deseo. Sí. Como te digo, el, el abanico es enorme. A nivel de pareja también, los conflictos de pareja, las parejas que tienen una relación mal avenida o a veces las parejas que se llevan tan bien que se perciben como hermanos, más que como, más que como pareja, más que como amantes, ¿no? Y bueno, y finalmente, lo que tiene que ver estrictamente con el tipo de relación sexual que tienen. La monotonía o el hecho de que... A ver, yo siempre digo que, la, que el, el, el deseo sexual es finalmente una ecuación matemática. Es decir, si uno tiene una suficiente cantidad de activadores o estímulos sexuales, digamos, efectivos que a vos te funcionan, y una mínima cantidad de inhibidores, el deseo es, por lo menos, por lo menos razonable o hasta inclusive medio, medio alto. Cuando uno tiene más inhibidores que activadores sexuales, el deseo naturalmente es bajo. Entonces acá uh -huh. una cosa que trabajamos los sexólogos es ayudar a las parejas a identificar si en su relación sexual hay más activadores que inhibidores, cuáles son los activadores, cuáles son los inhibidores, hacemos un poco como de ingeniería erótica para ver cómo podemos mejorar la situación. Bueno, por ejemplo, ahí escuchamos un perrito, a las mascotas también afectan, por cierto, cuando se te meten... Están echando los perros, también pueden afectar al deseo. Uh
8: -huh. Ezequiel, ya hablamos de monotonía en la cuarentena, de la baja del deseo sexual por esta época, pero entonces, ¿cómo avivar el deseo sexual en la pareja? ¿Qué se puede hacer?
24: Bueno, te, te puedo resumir cuatro o cinco cosas, eh, siempre siempre eh, aclarando que la intervención en sexología es, es mucho más compleja que, que, uno, que unos tips, pero bueno, por lo menos algunas cosas como para empezar y, y, y para, para poder visualizar un cambio. En, en primer lugar, es fundamental que la pareja tenga un espacio de intimidad, que organice, o sea, que haga lo que, yo, yo siempre les digo, que, que blinden la habitación. Es decir, que después de cierta hora... Eh, si es una pareja que tiene la posibilidad de que realmente puedan dormir eh, sin hijos y demás, que bueno, algunas personas lamentablemente no tienen esa posibilidad, pero quienes lo pueden hacer, que a cierta hora acostumbren al resto de la familia a que bueno, cada uno para su habitación, nosotros nos vamos a la nuestra, eh, cierran la puerta, traban la puerta, si pueden poner un tigre de bengala o una boa constrictor para que no entre nadie ahí, mejor, pero que blinden, que blinden esa habitación y hay parejas que dicen no pero es que nos da pena los chicos van a pensar que, que entonces vamos a tener sexo y bueno yo les digo a ver que, de, de, de dónde salieron ellos los bajaron de, de internet o, o qué onda o sea y cuál es el problema que los hijos se imaginen que vos estás teniendo relaciones sexuales cuál es el problema o sea no 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 claro. no, no le veo ningún inconveniente bien después es fundamental que la pareja recupere el contacto físico ¿No? como primer paso. El contacto físico puede ser luchándose juntos, haciéndose un masaje, teniendo una sesión de besos, sin la intención de que luego ocurra algo más. Que recuperen esa parte, esa parte física, que recuperen la contemplación, el observarse, el tratar de encontrar algo diferente en el otro. Y luego, por supuesto, eh, claramente la creatividad es el principal antídoto, que empiecen a, a, a manejar los pocos o, mu pocos o muchos recursos que tienen hay parejas que pueden tener muchos recursos en el sentido económico, espacio, qué sé yo, una serie de, entre comillas, lujo, que puedan tener un jacuzzi, espejos en la habitación. Otros no tienen esos recursos, pero con lo que tienen, ver qué pueden inventar para modificar esos guiones sexuales que hasta ese momento son rutinarios. Y bueno, y finalmente, sabemos muy bien que hay una, una, una gran gama de opciones de lubricantes, de juguetes, de alternativas que a María Clara sé que le gustan cada vez que sacó la llevo a la radio maletín,
4: sacó el maletín.
5: Oh,
24: no, te digo una cosa, te digo una cosa María Clara, Ajá. ya tengo un depósito lleno, el maletín ha crecido, eh, no sabes, no, pues cuando, cuando, si cuando, eso cuando estoy pueda viendo volver es... a la radio, vas a ver.
2: No, pero si eso he visto en Instagram que eso ya tiene muñequitos de tela y tejidos y no. De
24: todo, no, 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 es una maravilla, no. tengo de todo, de todo. Sí. Cuando quieras se Ezequiel
3: Gracias. Ahí gracias. está pendiente María Clara, a ese es el sí, sí, sí. Bueno, eh, Ezequiel figura, cómo está. Mire, eh, usted qué eh, figura, está, ¿todo bien? Eh, maestro. Bien, maestro, bien, aquí bien. Eh, ¿Usted qué figura en, en Instagram? Como cita con Ezequiel, precisamente esa es mi pregunta. ¿En qué momento hay que pedir cita? ¿Qué momento uno dice, yo me puedo ayudar <risa> o cuáles son las señales de alarma que uno dice, uy, va a tocar pedir
17: ayuda?
24: Claro, mira. Eh, esa pregunta es muy importante porque es que es, es lo, que se, lo que se pregunta a todo el mundo: ¿en qué momento tengo que pedir ayuda en esto? Y es tan difícil. Mira, cuando uno revisa las cifras, vos te encontrás que aproximadamente el 13% de las personas que tienen un problema sexual consultan a un especialista. O sea, el, el vos decís, ¿Y el restante 87% qué hace? Y bueno, la mayoría van a Google a ver qué encuentran y pueden encontrar. Ahí, ahí, ahí puede pasar cualquier cosa. Pueden encontrar cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Realmente. No. Eh, porque, a ver, eh, hace 40 años. Vos, vos no encontrabas nada. Ahora encontrás tanta información que, que es como no encontrar nada, porque te marea. Eh, otras personas, más peligroso aún, que eh, lo, lo contraindico absolutamente, se automedican. No tomen nada, vayan al médico, porque no saben que están tomando. Y, y claro, no, sí, sí. Eh, algunos pocos, que, que siempre les digo, ustedes son unos valientes, se animan a saltar las barreras y dicen, ok, voy a, voy a hablar con la persona que sabe. Eh, ¿Cuál es el momento cuando vos sentís que, que tu sexualidad eh, ya no es fuente de placer, sino que eh, es un trabajo, es una carga, es un examen, es algo insatisfactorio, te genera sufrimiento. Y a pesar de que has intentado hacer muchísimas cosas, no lo, no, no lo podés lograr, no podés lograr un cambio, no podés mejorar. Lo antes posible consultar a un especialista. Un especialista puede ser psicólogo sexólogo o psicóloga sexóloga, eventualmente médico sexólogo, médica sexóloga. Y ahí nosotros, cuando recibimos a, a, a nuestros, eh, nuestros y nuestras pacientes, eh, hacemos, por supuesto, la evaluación y eventualmente las derivaciones correspondientes a las especialidades, ¿no? Pero ese es el momento, cuando estás sufriendo y sentís que la situación te afecta y que, y que no la podés manejar. Un dato rapidito que te doy, según un estudio de Alemania, un hombre que tiene eh, una falla en la erección, por ejemplo, vamos a suponer hoy... Eh, eh, el día de mañana va a estar pensando un promedio de tres horas en lo que le pasó el día anterior a nivel sexual. O sea, ah, sí. y eso con el tiempo se, se empieza a convertir en una obsesión. Hay pacientes claro, que me dicen, yo pienso todo el día en esto. ¿Cómo se puede vivir así? Entonces, pedí ayuda porque afortunadamente eh, en sexología hay muchísimas herramientas, pero muchísimas para ayudar a las personas. Así que están ahí a disposición. No.
2: claro, pues sí. Si no miren el maletín de Ezequiel. No, ese quien ah, no, no, la, la verdad. Es... El...
24: Mira, oye, en, estos, en el... estos tiempos de pandemia sí. los, los, los alquilo, los juguetes. ¿eh? Los alquilo por día. ¡Ay, por hora, gas! ¿sí
4: que... ¡Gas! <risa> ¿Cómo que...
2: Bien
24: desinfectados. No. Bien sí, infectados, no, sí, no, claro. no, Sin corona. No, eso yo van, creo que no hay nada van, más van, personal que eso. Sí, sí, sí. Todos protegidos, claro. No, total, porque por si acá claro. acaso era un chiste,
2: por las dudas, ¿no? Sí, sí no, por supuesto, <risa> por supuesto, pero bueno, Ezequiel, ha estado muy interesante el tema, la verdad es que eh, digamos que recibe uno como muchas inquietudes sobre distintas cosas y entre esas la de la sexualidad, por eso estamos hablando hoy de si se ha apagado la llama y pues sí, sí se ha apagado, y, y digamos que consultar, uno puede... Eh, Llamar a, a su sexólogo de cabestras, lo que sea. Yo creo que la gente, eh, si a la gente le da cosa decir voy al psiquiatra, pues sí que se queda callada sí. cuando dice necesito un sexólogo. Eso no lo dicen, sí. ¿no?
24: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí no. De definitivamente eh, eh, no. Y, bueno, algún día será una consulta más natural. Todavía cuesta claro. mucho, mucho prejuicio con el tema.
2: No, pues ya digamos que de, de vainas puedo nombrar las cosas como son, como hablábamos temprano esta mañana, pero bueno, Ezequiel, aquí están esas guías suyas importantes y pues bueno, esperemos que la cosa mejore, que, que la gente se aliente o a consultar o a revisar su vida y mirar cómo lo puede solucionar o en fin, porque de todas maneras no debe ser tan fácil.
24: No, seguro que no, eh, de todas maneras sí te digo que que la consulta está aumentando significativamente, porque, bueno, creo que algo positivo de todo esto es que muchas personas que en otras circunstancias veían que su sexualidad, bueno, estaba ahí, ¿viste?, como medio medio ahí flotando, pero, pero, pero sin mayores cambios, ahora están tomando conciencia de que las cosas están complicadas y están buscando ayuda, cosa que antes claro. por ahí no podían percibir en la vorágine de la vida cotidiana que llevábamos, así que, bueno, algunas cosas buenas de todo esto se pueden sacar, por supuesto.
2: Claro, por supuesto, porque de todas maneras eh, los hijos están yendo a visitar a sus novias y a sus novios, entonces pues ahí sí, no sé, hay que tomar las medidas y todo, pero la vida es esa y esa es la naturaleza. Ezequiel, muchas gracias. Totalmente.
24: Un abrazo muy fuerte. Eh, recuerden que estoy ahí en cita con Ezequiel, con los muñequitos que te encantan, ¿eh? Así que será eh, ¡Ah! un los, placer que no. la gente me siga por ahí. Oiga, Ezequiel, quiero
2: conocer antes. a su costurera, a su costurera.
24: Claro, claro, es la, es, la, es la esposa de un muy conocido comediante de Colombia, así que sí, claro que sí. Te paso el dato. Ah, ah, bueno, <ríe>
2: vale, 8.59, un, un abrazo, ídolo, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
10: El mejor sándwich, ensalada o pizza, lo disfrutas comprando en Macro, lo mejor de nuestro país. Nuestra variedad de quesos Aro es producida en tierras colombianas, con recetas tradicionales e inigualables como lo es Colombia. Macro es para todos. No olvides que somos tu mejor aliado.
14: En este 2021, el que tenga oídos para oír, que escuche. No le puede pegar, repala, le queda para que venga acá, me levanto el servicio, zapata adentro.
19: Escuche. En corto, sí, señor. Cuadrado la tiene Quintero. ¿Será que le pega allí? Escuche.
14: Quiere
9: reventar esa pelota con pierna derecha. Cala, el terreno. Recupera a través del conjunto americano.
14: Fútbol para escuchar. Este sábado, Nacional Pereira, Junior América. Y el domingo, Tolima Equidad. En el 2021, con los número uno, los de Blog Deportivo, en Blue Radio. Blue Radio, alternativa para escuchar el fútbol.
19: 9 de la mañana, un minuto las noticias en Blue Radio, aunque hoy en Medellín habrá ley seca desde la medianoche, es el primer fin de semana del año sin toque de queda, con lo que bares y restaurantes esperan subsanar las pérdidas que les ha dejado la pandemia, en especial porque estos días representan el 75% de los ingresos de toda la semana. La noticia con Valentina Herrera.
22: Y es que Medellín llevaba cinco fines de semana continuos con toques de queda en su mayoría totales, todo por los picos de contagios de COVID-19 que vive el departamento y las aglomeraciones por las fiestas y la indisciplina de la gente. Por eso, el gremio de bares y restaurantes celebró la flexibilización de las medidas, asegurando que desde hace mucho tiempo tienen listos los protocolos de bioseguridad. Sobre esto, habló Juan Pablo Valenzuela de Asobares, Antioquia.
19: Beneficia realmente al sector. Teníamos solamente con autorización para Consumo de licor hasta las 10 de la noche, digamos que con esta medida se permitirá el día viernes y sábado que sea hasta las 12 de la noche y sin contar con un toque de queda que nos obligue a cerrar más temprano.
22: Desde Asobares aseguraron que los fines de semana representan un 75% de sus ventas de toda la semana y que a su vez lo que se hace luego de las 10 de la noche es el 85% del total de ingresos en una jornada laboral.
19: Gracias, Valentina. En Santander hay preocupación por los recientes casos de violencia contra la mujer. En las últimas horas, una señora fue brutalmente golpeada con una escopeta por su esposo y otra joven quedó con el rostro destrozado tras ser atacada por su expareja. Julián Mejía, ¿qué está pasando en el departamento en cuanto a violencia contra la mujer? Buenos días.
25: Se creen muy machitos, son dos casos terribles que tenemos que contar en pleno siglo XXI y pareciera que el machismo sigue imperando en Santander. En el primer caso, una señora de 61 años resultó herida tras ser golpeada en su espalda con una escopeta. El agresor fue su propio esposo. El caso ocurrió en el municipio de Suaita, hasta donde llegó la policía a capturar al hombre. El mayor Alfonso Velázquez es comandante de la policía de Barbosa.
17: Ya que venía siendo víctima de violencia intrafamiliar pero no había denunciado el hecho.
25: En el otro caso, una joven identificada como María Alejandra Hernández denunció con unas duras fotografías publicadas en su cuenta de Instagram que su exnovio la golpeó brutalmente y hoy las cicatrices, los morados, no solo están en su rostro, sino en su alma. Escuchémosla.
13: Comenzó a golpearme, comenzó a empujarme, me sostuvo el cuello en un momento.
25: El propio gobernador de Santander en su cuenta de Twitter ha rechazado los tres casos de agresión y violencia contra la mujer denunciados durante esta semana y pidió mano dura contra esos machitos que vienen golpeando mujeres a diestra y siniestra
19: gracias Julián y a la cárcel fueron enviados dos hombres que asesinaron a un ciudadano extranjero en el municipio de Duitama esto en el departamento de Boyacá por la presunta disputa entre bandas por el expendio de drogas ilícitas la información con Jimmy Ávila
20: el pasado 20 de enero en el municipio de Duitama, Boyacá, Carlos Luis Martínez Acevedo Alia Chucherías y John Albert Delfín Díaz, según la fiscalía asesinaron con arma de fuego a Ángelo Daniel Escobar Iriarte y luego emprendieron la huida en una motocicleta. Según las indagaciones, el homicidio estaría relacionado con ajuste de cuentas por territorios de distribución de alucinógenos. Sergio Castellanos Mantilla, director seccional de Boyacá, explicó que los hombres de 19 y 24 años fueron detenidos en una vivienda de Sogamoso con dos armas de fuego con los que habrían asesinado a su compatriota
12: Y se imputaron los cargos o los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y porte de estupefacientes.
20: Un juez de garantías los envió a la cárcel por esos delitos.
19: Gracias Jimmy, y mucha atención porque a esta hora más de 40 barrios en Villavicencio se encuentran con interrupción del suministro de servicio del servicio de fluido eléctrico en sus hogares, esto pues porque la electrificadora del Meta realiza un cambio de un transformador, la noticia con Carlos Andrés Pérez. Son cerca
20: de 47 los barrios de la capital del Meta los que hoy y mañana domingo 31 de enero no tendrán energía eléctrica por cerca de 9 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras la electrificadora del Meta realizará labores de mantenimiento en el cambio de un transformador en una de las subestaciones, así lo confirmó Andrés Taboda, gerente general de la electrificadora.
24: En el momento en que se hace la desconexión del transformador antiguo y se conecta, el transformador móvil, será necesario hacer unas interrupciones del servicio por la seguridad de los trabajadores y por no tener ningún tipo de inconvenientes que puedan causar algún daño.
20: Esto con el fin de mejorar el servicio de fluido eléctrico en la ciudad y evitar los constantes cortes de energía que se registran a diario en la ciudad.
19: Carlos, gracias. 9 de la mañana, 6 minutos y en Deportes, hoy será la final de la Copa Libertadores entre Palmeras y Santos en el Maracaná. La información la tienen Joana Quintero.
16: Sí, Miguel, a las 3 de la tarde comenzará la final de la Copa Libertadores en el Maracaná. Palmeiras y Santos disputan este título. Santos está en su quinta final, tiene tres títulos en este torneo. El venezolano Jefferson Soteldo podría hacer historia también esta tarde.
19: Segundo venezolano en hacerlo, de ganar esa conquista. Creo que para eso tenemos que construir eso, junto con mi compañero, trabajar como venimos haciendo. Y nada, si Dios quiere y nos permite ganar esa conquista, va a ser algo muy especial. y También para Venezuela, pero para mí también es muy importante que la historia de este, de este brutal.
16: El Verdado, por su parte, de las cuatro finales anteriores solo ha logrado un título en 1999. El árbitro de la final será el argentino Patricio Lostau.
19: Noticias contra reloj en Blue Radio. 9 de la mañana, 7 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: Vietnam anunció hoy la aprobación de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, la primera contra el COVID-19 autorizada en ese país que combate estos días un inesperado rebrote del coronavirus. La cifra, al menos cinco personas murieron, entre ellas un niño y otras 14 resultaron heridas hoy en la explosión de un carro bomba en la localidad de Afrin, en el noroeste de Siria, según informó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Y quedamos atentos a Francia, que cierra a partir de este domingo de forma casi hermética a los países exteriores de la Unión Europea, porque sus datos epidémicos aún siguen siendo preocupantes y le permiten todavía esperar que se pueda evitar un tercer confinamiento o al menos retrasarlo. Sonando de la mañana 7 minutos, la ampliación de estas noticias en blueradio.com. continúen con en Blue Jeans. Blue, Blue
13: Radio. Y seguimos en nuestro top 100. En el número 2 encontramos Shots y Punta de Anca de Cerdo. Y en el número 1 tenemos Por una Pierna de Cerdo. Vamos a oírla. Esta pierna que serviste,
1: amor, me tiene repitiendo y repitiendo
12: El 2021 es el año de los
14: Montpirris y tiene predicciones de ataque. El amor cíberes le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero Pedro el escamoso está a máximo. Lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves Caracol TV. ¡Hey!
26: coquetearme más y los no reparos de lo que te haré procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti procura no mirarme más y no sabrás de quién te perderás es un dilema del que tú ni yo podemos escapar
3: De la mañana, 10 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Habíamos estado hablando del deseo de saber si se apagó la llama en pandemia. Estuvimos con nuestro invitado, el sexólogo Ezequiel López, y esta canción procura de Chichi Peralta que hace parte de la batalla musical y por... llegan cartas, llegan cartas, le llega una carta a nuestro querido Ezequiel, dice estimado Ezequiel, mi esposa y yo nos besamos por inercia, dormimos espalda con espalda y desde la pandemia practicamos el distanciamiento sexual la única llama que sigue encendida es la que llama de data crédito en esta casa se acabó la pasión no se sabe qué va a llegar primero, la vacuna o el erotismo qué hago, ahí firma ibermectino rebajado de la ciudad de Bogotá esta canción, pues mientras resolvemos estas inquietudes suena en la batalla musical, si le gusta la canción, hemos puesto una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio, arroba Blu Radio Co en Twitter y usted vote, decide cuál canción o cuál grupo de canciones o el equipo es el ganador, el team Mauricio o el team Simón, que ya vamos cerquitica a punto de ganarle, a punto de ganarle a Simón, voy con el 49% y Simón me va ganando con el 51% así que procura darme el voto en la batalla musical, 9-11 en Blue James
7: 12 de la mañana, hoy en el Recuerdo Cinematográfico, nos ponemos a tono con el tema del día, por supuesto, el deseo. Y es que nada más icónico en la historia del cine que en la famosa escena del striptease de Kim Basinger en nueve semanas y media. Si usted vio esta película en cine, si la alquiló en VHS, se puede ir considerando población en condición de riesgo. Esta película, Impresante. este año... Cumple 35 años. Sí, señor. Uy, ese hombre. 1986. Claro, con Mickey Rourke. Antes de que se deformara la cara en boxeo y en lucha y con un montón de cirugías muchas actrices fueron consideradas para el papel principal de esta película de 1986, entre ellas Kathleen Turner, Isabella Rossellini Demi Moore, pero al final fue Kim Basinger quien se ganó el casting para participar en esta película dirigida por Adrian Lane, que años atrás había dirigido la película de Flashdance, y años después dirigió Atracción Fatal también fue el director de una propuesta indecente, le gustaban esos temas, algo escabrosos eróticos, pero aquí se me Metió con toda en esta historia de una mujer que decide dejarlo todo por meterse en una relación entre tormentosa, adictiva, sexual, posesiva, que duraba justamente nueve semanas y media. Y se volvió famosa esta canción, la versión de Joe Cocker de Solo, te, solo déjate el sombrero. Puedes dejarte el sombrero. You Can Leave you Head On interpretada por Joe Cocker. pero también obtuvo no otra versión de esta misma canción que se Tom utilizó Jones. para la película de Full Monty, punto para sí, Mauricio señor. escuchemos a gracias
1: tantos. señor
7: También es una muy muy buena versión esta de Tom Jones que se utilizó para la película Full Monty que era también la de estos eh, desempleados británicos que deciden armar un eh, espectáculo de striptease para poder sobrevivir en medio de la crisis de empleo en el Reino Unido. Pero no fue la única versión esta, ni la de Joe Cocker, ni la de Tom Jones la primera. La verdad es que la película la canciones de 1965 de un hombre que es uno de los más veces nominado al premio de la Academia Randy Newman que ha hecho muchas pero muchas canciones para Disney pero él fue el que hizo la primera versión de You Can Leave Your Heart Escuchémoslo, es algo diferente pero escuchémosla para conocerla we take
11: off the Be slow listo. Yeah.
7: Muy buena, ahí estaba, la versión es de Randy cool. Newman, la versión de Qué Tom li. Jones y la versión de el señor eh, uh, Joe Cocker de las películas, la primera, nueve semanas y media, la segunda de Full Monty. Hoy, que estamos hablando del deseo, puede hacer una sesión de striptease acompañado solo por un sombrero.
11: You
2: otra vez con el profesor no nueve y 16 minutos de la mañana profesor y aquí entonces color esperanza
9: sí yo sé que esa canción le gusta mucho a usted maría clara
2: Uy, y esta sí, canción
9: de diego calor. torres y aquí está interpretada por el violinista cristian aybars
2: mm, bellísima bellísima bueno para ambientar las preguntas de nuestros oyentes no la, sí, señora. la primera la primera Betibú le pregunta a la rae ¿Por qué puedo decir cosa negra, pero no correa marrona? <risa> ¿Estamos discriminando a las marronas?
9: Bueno, esa, esa pregunta se la mandó Betty, ba, Betty Bu a la RAE, y la RAE le contestó así, póngale cuidado, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla, listo, lista, y otros de una sola terminación que valen igual para masculino y femenino, como marrón, azul, imbécil. Fíjense la respuesta, Ay, de la la elegante eso? respuesta? Al, ratico. Al ratico tenía 30 mil me gusta Y bueno, muchas críticas también Que le decían que, que fueran más respetuosos eh, Se pasan, se pasan Oiga, profe, Cristina Farfán
6: dice Oiga, ¿qué es depre? ¿Figura en el diccionario de la RAE? ¿O es pura pereza de escribir las palabras completas? Me imagino depre haciendo
9: referencia a la depresión sí, 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 DEPRE sí figura en el diccionario de la lengua española como figuran moto acortamiento de motocicleta auto, acortamiento de automóvil figura DEPRE también y tiene dos significados eh, registrados, eh, dicho de una persona o de su carácter que es depresivo y el segundo depresión síndrome caracterizado por una tristeza profunda, ahí está en el diccionario DEPRE
8: Qué sí, bien bueno, profe, y Clara Medina le dice, usted dijo, no sorba la sopa. ¿La forma correcta no es acaso no suerba la sopa?
9: Sí, yo dije hace una semana, ah. no sorba la sopa, hablando de, sí. de alguno de los errores, pero la, la forma correcta es esa que yo usé, es no sorba. El verbo sorber se es verbo regular, se conjuga así, eh, no sorbas tú, no, sor no sorbas vos... Y no sorba usted, que fue el que yo usé. es así que se conjuga. No, nos suerba, sino no sorba. No sorba. Más bien, sí. tómesela y disfrútela. Sí. Jorge Eso. Parra,
3: profe, le pregunta que
9: si al fin membresía se escribe con S o membresía se escribe con C. La academia hoy en día admite las dos formas. Prefiere membresía con S eh, muy a pesar sí. del argumento que da el Diccionario Panhispánico de Dudas que dice que debe ser con C lo mismo que abogacía y clerecía, ¿sí? Pero pero, sí, pero abogacía oye, sí
2: me la imagino yo con C siempre.
9: Sí, 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 sí. es con C y clerecía también, sí. pero no son sí, las pero... únicas porque, por ejemplo, burguesía es con S, feligresía sí. es con S, por lo tanto sí. membresía también podía ser con S y así figura oh. en el diccionario de la lengua española, con S. Oh,
7: sí, mejor. Usted. Y el arquitecto Jorge Suárez eh, pregunta sobre la palabra bareque. Eh, ¿Con H o sin H, profe? Bareque. Mire, Luis Carlos y arquitecto Jorge Suárez, Bareque con
9: H, bah -h B-A-H-A, eh es la, la forma más tradicional, es una palabra que deriva del taíno. Se usa así escrita en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Se refiere a la pared de palos entre tejidos con cañas y barro pero también son válidas y tienen registro en el diccionario las versiones bareque con una sola al principio y en Ecuador usan bajareque con J en vez de la H, bajareque, las tres tienen registro en el diccionario.
2: Bueno, ahí está. Gracias, profesor.
9: Con todo gusto.
0: ...donde es más rico desayunar... ...donde se conversa con confianza... ...donde termina toda fiesta... ...vamos al lugar más cálido de la casa... ...en Blue Jeans... ...vamos a la cocina...
2: ...bueno, a las 9 y 21 de la mañana... ...les traigo la sopa de cebolla sin lágrimas... ...ay sí... ¿Cómo ...bueno, es miren, eso? es que... ...claro, es, es una receta que yo les publiqué... ...el, el 14 de mayo del año pasado... En plena pandemia, cuando me puse a hacer directos para acompañar a la gente en todo este tema de no saber cocinar y demás. Y entonces estoy rescatando esas recetas. Les quiero decir que el video no es el mejor, pero la receta les sale divina. Lo que pasa es que como eran directos y eran directos por Instagram, entonces obviamente pues, eh, al pasarlo no es lo mejor, porque lo hace uno por el teléfono, y Bueno, y en fin, aunque salen muy buenas cosas con el teléfono. Pero así eran los directos en Instagram. Eh, cuando publiqué lo de las papas la semana pasada, me escribe un oyente y dice... Y todo ese video para unas papas, bueno, pues para ella no era importante, pero ¿saben qué? Había personas que no sabían hacerlas, no sabían hacerlas. Entonces aquí les quiero enseñar a hacer la sopa de cebolla francesa, que viene de la Edad Media, que es, eh, mejor dicho, para para significarles la importancia de la cebolla, eh, la sopa de cebolla francesa para los franceses, es que es como para nosotros en, eh, en nuestros países un pedazo de pizza o un perro caliente a la madrugada después de la rumba, ¿se acuerdan que eso siempre era así? en las rumbas de universidad y toda esta cosa o que salía uno, uh -huh. no pues salía de la rumba que a comerse un perro, o a comerse un Uy, pedazo sí de pizza, delicia. o a sí, sí, una sí, eso era riquísimo, sí, qué rico. claro, uh -huh. entonces, entonces la, en Francia a ustedes no les extrañe que si están por allá van a una rumba, cuando ya se pueda otra vez ir a rumbas, la gente diga, oiga, les ofrezco una sopa de cebolla francesa, los invito a tomar sopa de cebolla, eso es lo que hacen los franceses, ese es el perro caliente y la y la pizza para ellos, la hamburguesa. Así que bueno, es una receta, les digo que deliciosa, el video no me parece tan malo, pero no es el mejor, pero está chévere, o sea, se entiende, se ve todo, búsquenlo, búsquenlo en mi, en mi canal de YouTube Cocina con Gracia, ahí está los invito a seguirme en facebook en cocina con gracia y también por supuesto en instagram donde les publico cosas de pastelería este mes no les he publicado casi que nada pero ya vuelvo a comenzar así que eh, en instagram estoy arroba, cocina con gracia oficial entonces sopa de cebolla sin lágrimas les va a quedar deliciosa se van a acordar de mí 9 y 23 <risa> Esta sección
10: es patrocinada por Mi Descuento Nutre Vidas, un evento de éxito Carulla, Surtimax y Superinter, donde juntos podremos alimentar más de 26 mil niños, niñas y familias de la Fundación Éxito. Ahorra activando cupones de descuento en tus productos favoritos.
2: Bueno, a las 9 y 24 minutos de la mañana, ¿de qué están hablando?
3: Pues esta semana, María Clara, yo creo que la gente ha estado hablando mucho, del gazapo que tuvo el presidente Duque en sí. las exequias del ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, eh, que en medio de sus palabras, en pleno funeral, dijo así lo conocí y así lo querí, en vez de decir así lo quise. Mm, he hablado sí. mucho a la gente de eso, memes por todas partes,
2: sí, en eh,
3: las redes sociales, eh, yo pues me he re reído unos y otros, no, pero pero María Clara, yo no sé si es que yo por lo menos he tenido muchos gazapos. Yo me ¿Todos? he equivocado mucho, y ¿Todos? porque los seres humanos nos equivocamos. Y ¿Eso supuestamente nos enteran es que sí, los pecados, sí, es que él tire la primera piedra. Supuestamente es... los que somos profesionales en esto, que supuestamente nos dedicamos a esto y fuimos a una escuela de comunicación, y por ahí que leemos uno que otro libro y se cuida uno en el uso del lenguaje, porque es nuestra profesión. Aquí también cometemos gazapos, aquí la embarramos mucho. Yo no sé si la gente no. en la calle es que es eh, Ay, eh, la, la gente ve, no
2: mire, sé. lo que le decía, Mauro, lo que le decían a uno las abuelas o las mamás. Todo el mundo ve la viga en el ojo ajeno. ¿Qué? La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Que no se ha equivocado? oye en serio. Sí. Es que no le bajan una. No, no ¿qué una. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, no, están horrible? como si en mi
7: época en mi época decían el que tiene boca se equivoca y uno está expuesto Ajá. y más una persona como pues el primer mandatario por supuesto que aquí no estamos en la defensa de pero pues él tiene que estar expuesto todo el día dando declaraciones, discursos y en este caso pues era un momento demasiado emotivo para él porque estaba despidiendo a su amigo y consejero entonces muy seguramente pero no tenía favor. la misma lucidez mental de un discurso bien elaborado o escrito con anterioridad y se le fue un gazapo que se ha convertido en meme y eso le ha dado libertad a muchos también desprezar inconformidades y demás, pero el que tiene boca se equivoca.
2: Ay, sí, definitivamente. Yo, la Además, verdad, sí. ¿sabe? Hay algo
6: eh, más allá de los memes que a algunos obviamente a uno le parecen graciosos y toda la cosa, pero ya llega un punto en el que uno dice, hombre, todos somos humanos, pero hay, uno, hay un tema que a mí sí me parece gravísimo y es que marcas hayan aprovechado ese momento ah, sí, para ah, sí, vender sí, sí. o para aprovecharse de ese momento ajá. en redes sociales. Me parece delicado porque, sea usted simpatizante o no del gobierno, pues a nadie le gustaría, si a mí se me muere alguien, Dios no quiera, eh, sí. que se burlaran de ese momento o de algo que pasó en ese ritual de despedida como es un, un, un velorio, entonces no está chévere, no está chévere por las marcas ni, y, y uno está ahí como para burlarse en redes y un momento está chévere, pero ya dos, bueno, tres días, eh, ¡qué pereza!
2: Bueno, y así nos digan lambones porque nos deben estar atendiendo, pero a propósito ah, no, del presidente claro. que siempre dijo que en febrero llegaban las vacunas, pues en febrero van a llegar las vacunas, entonces... Más allá de eso, ¿no? A todos los que estaban entrenando que mejor dicho que qué horror, que no sé qué. Lean las noticias internacionales. Están teniendo uh -huh. dificultades los países desarrollados con las segundas dosis de las vacunas con toda una cantidad de, de, del tema logístico y de existencias y demás. Entonces, denle una tregua a esto que está siendo nuevo para todo el mundo. Es eso. Y van a llegar, claro, y por favor, eh, todas las personas, miren, a mí me sucedió una cosa, se las voy a contar muy rápido, esta semana me invitó a un colegio a dar una charla sobre infodemia a los muchachos de último año de estudio que me pareció súper importante. Eh, y era la semana de la paz del colegio. Entonces empezamos a hablar de lo que eh, decía la Organización Mundial de la Salud referente a tomarse el Clorox, ¿no? Eh, en, en, que es lo que está haciendo mucha gente y demás. Yo no juzgo cada cual que haga lo que quiera, pero cuando estaba contando a propósito de lo que sacó Natalia París, pues bueno, la, eh, recuerden que las autoridades llamaron a Natalia París y le dijeron, bueno, hágame el favor y se pone en orden, eso está prohibido. Eh, las autoridades, que era lo que yo les decía a los muchachos, pues las autoridades eh, uno tiene que mirar cuáles son las fuentes de información que está consultando si son cosas oficiales, eh, obviamente no hay que tragar entero, pero que hay que aprender a mirar, y esa es una cosa que tienen que aprender los muchachos, oigan, en la semana de la paz, yo no digo al colegio porque no lo quiero pues, perjudicar, ni mucho menos, pues por supuesto no se trata de eso, pero en la semana de la paz, la mamá de uno de los niños se metió en la conversación me dijo que yo estaba Desinformando, hablando mal de lo del Clorox, que no sé qué. Yo dije, bueno, pues yo sí no me tomo una cosa con la que blanqueo medias y cuellos. O sea, eso sí, no. para mí es clarísimo. No, sí, ¡Qué buena respuesta! ¿No?
3: Pero yo tampoco, claro. María Clara. O sea, las pero, cosas que yo le echo favor. a la lavadora y al balde, no me las
7: echo en la boca, por ejemplo.
4: Sí. <risa> claro,
7: ni acción en la, la arranca grasa, ni nada de pero eso. Pero también hay un o sea, tema... Es que no, de que hay que ser un poco más estrictos con el con lo que está pasando en las redes. Miren que en, en Chile multaron a una mude, a una modelo con 27 mil dólares por, pro, por promover en sus redes sociales una dieta del agua, una dieta de 21 días no, no. para solo consumir agua. Y allá no, sí la multaron no. con 20 mil dólares porque eso atenta contra la salud pública. Aquí cualquiera pues, habla del bien. dióxido de cloro, de, de un montón de cosas para que. Variedad, pues, no son, uh, sí, pero. Pero Luis Caballero, presidentes.
8: De algunos países que no mencionaremos, dicen algo parecido a lo que dijo Natalia París, Imagínense entonces claro. no, qué eso, podemos pedir de personas eso. naturales, de personas que simplemente ¿Son? tienen redes sí. sociales y comunican por ahí lo que quieren
2: negacionistas, extremistas y demás, lo único que les digo es que la inmunidad de rebaño para quienes están pensando, porque como lo dijo aquí eh, David Vázquez, recuérdenlo muy bien, hay pseudocientíficos entonces eh, es, digamos que eh, están eh, sacando cosas que son para su beneficio personal, yo, es decir, no me quiero meter tanto en ese tema porque me parece complejo, lo que sí les digo es que la inmunidad de rebaño se alcanza si el 70% u 80%, uh, 80% eh, se vacunan, si no, no lo vamos a lograr y vamos a seguir eh, con problemas con las personas que tienen preexistencias, que no necesariamente son adultos mayores, con los adultos mayores o, sí. como se ha visto, los bebés, 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 también se mueren de COVID.
6: Claro, y sabe qué es lo delicado, o, u, otra de las cosas delicadas, María Clara, que Natalia París no solo estaba promoviendo, porque bueno, salió en un comunicado de prensa que le dio la vuelta y toda la cosa, el consumo de dióxido de cloro y diciendo quién lo vendía y todo, sino que también ha promovido en sus redes sociales eh, la no vacunación. Entonces Ya dice, no, es sí. que eso, nos tomamos eso para que no nos vacunemos. Ojo con esos personajes, no, ojo con sí. esos influenciadores, modelitos y toda la cosa, porque pues ella sí. estudió, no sé, para ser DJ o lo que sea, y que está bien y se gana la vida y cool, pero no es médica, entonces miren a ver claro. a quién le paran bolas.
2: Sí, pues hay que mirar, hay que mirar y hay que revisar, sean maliciosos, ¿no? Como mm. hay que aprender a, a, a pero, aprender Clara, el... sí. Eh, sí.
3: Sí, a, a discernir, exactamente, Mara Clara, y sí. quería apoyar esa idea suya con algo que leí por ahí en redes sociales que decía, si, si su líder de opinión es una modelo que dice que la marihuana da celulitis, pues usted hay que dejarlo que se tome una vaina, hay que dejarlo que tome eso porque sí. o sea, usted es un tonto. Sí. ¿no? Si, si su Ajá. líder de opinión es esta persona y lo que le diga esa persona en serio usted... Eh, de verdad lo, lo toma como una guía de vida. Yo creo que es mejor. si sí, sabe que mejor tomes esa vaina y yo no sé, ¿no? O sea, que, que le puede dar consejos sobre que
8: otras cosas. Sí. Natalia Pérez sí. le podrá ah, dar consejos claro, muy buenos sobre es una empresaria, de belleza, la, de la piel. Ah, y ah, eso bueno, está muy exacto. bien. Pero vea que hay no influencers, sí, uh -huh. hay influencers que se curan en salud. Y dicen, bueno, yo, por ejemplo, tomo este jugo natural, pero no les estoy diciendo que lo tomen. No sé qué contiene, no sé si es bueno, no sé si es malo. Eh, yo no soy un médico. O personas que hacen ejercicio por redes sociales y dicen lo mismo. No sigan mi rutina tal cual, porque yo no soy experto en este tema. Me parece pero que una eso cosa. es irresponsable.
3: Malena, en el programa Bla, Bla, Bla Blu tuvimos al Flaco Solórzano, a quien le dio COVID el año pasado. Y al aire dijo, oiga, a mí me recetaron tal cosa y me la tomé. No dio el nombre. Y dijo, y se me va, no dio el nombre por responsabilidad, no dijo que va tomado, claro, claro, por, por, porque yo no, no sé de medicina, no sé qué es lo que pasa, yo tomé una vaina ahí y me arregló. Puede que sea casual sí. y puede que el cuerpo haya reaccionado de alguna manera, eh, sí. de pronto si no me hubiera tomado eso también me hubiera mejorado, pero a mí me pasó solamente, y no dio el nombre precisamente por esa responsabilidad social que uno debe tener claro. cuando tiene Todos gente tener. Que, que lo está siguiendo. Eh, sí, de acuerdo.
2: Claro. Claro, pues como me dice una oyente acá, eh, tomamos mínimas, mínimas cantidades de cloro en el agua común y corriente, pero obviamente eso es otra cosa. Una cosa es que uno llegue, ponga no sé cuánto y se tome, y otro es lo que viene en el agua en mínimas dosis y demás, y con lo que nosotros además limpiamos los alimentos para consumir. Que acuérdense que aquí uh -huh. mismo lo dijimos, pero ya dedicarse uno a tomarse ese tema... Eh, para protegerse del sí, coronavirus y no sé qué. No, no. Sí, no. Es, o sea, no. no. Mejor no. Eso, eso es otra cosa. Pero bueno, nada, la discusión es profunda, por supuesto. Así que, eh, chévere, el tema está ahí. Vacúnense, 9.34.
6: Del 28 de enero al 16 de febrero llega mi descuento Nutrevidas a tu éxito Carulla, Surtimax y Super Inter. Un evento donde juntos ayudaremos a más de 26 mil niños, niñas y familias que realmente lo necesitan. Ahorra con tus cupones favoritos.
10: Mi Descuento Nutre Vidas en tu Éxito y Carulla. Un evento donde juntos alimentaremos más de 26 niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas. Activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar. Disfruta una cena italiana en casa Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia Con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta Macro es para todos Porque somos tu mejor aliado
0: Sé humilde para admitir tus errores Inteligente para aprender de ellos Y maduro para corregirlos Blue Radio. Este sábado en El Radar, el Ministerio de Salud responde las dudas de los colombianos frente al plan de vacunación contra el COVID-19. Participe enviando sus inquietudes a arroba Blue Radio Co. Le plantearemos sus preguntas a los funcionarios encargados del más ambicioso plan de inmunización en la historia de Colombia. El Radar, este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
21: con el top 100 y llegamos al segundo lugar con tierra de lomos de cerdo y en primer lugar ese muchacho relleno de cerdo oigámosla.
1: Ese muchacho que estás cocinando me hizo querer volver.
12: No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come más carne de cerdo .co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
27: Lleva nubes a cualquier lugar y solo él sabe.
6: 9 minutos de la mañana en, en Blue Jeans, el sábado de poner buena música, de enfrentarnos en esta batalla musical entre Mauricio Quintero y Simón Hernández, Mauricio me estaba tomando la delantera 51% y yo dije, bueno, vamos a ver, ponemos algo de Nietzsche, porque no se les están viendo las ganas a los oyentes de votar por este pechito pero ya, ya como que sí, ya como que sí se les estaba viendo un poquito las ganas <risa> Volví a tomar la delantera, vamos a ver qué pasa aquí a las 10 de la mañana, a ver si se les ven las ganas. Hoy teníamos a Ezequiel López Peralta, hablándonos de por qué no hay ganas, de por qué la pandemia nos quitó las ganas de darnos amor. Pero ustedes, ustedes voten en nuestra batalla musical del día de hoy. Mientras tanto, Nietzsche, no se te ven las ganas. No se...
0: en Blue Jeans, esta es la Máquina de la, de verdad. la verdad
2: Bueno, nueve y cuarenta minutos de la mañana Doña Juliana Cañaveral que nos trae hoy en la Máquina de la Verdad
28: Hola María Clara, un saludo para toda nuestra audiencia, para todos mis compañeros acá en el programa pues hoy a propósito del tema central, el deseo que no se vive exclusivamente con otra persona, María Clara, sino también con nosotros uh -huh. mismos. Por eso hoy uh -huh. vamos a verificar algunos mitos y realidades sobre el autotoque, o lo que hemos conocido siempre como la masturbación, y... María Clara. Hoy...
29: Uy, 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 sí. ay, uy qué señor, bueno, qué, este qué bueno. Para
28: este tema. Sí,
29: señor. carambas! Ah, oiga,
28: caramba,
29: oiga sí. yo, yo, yo podía dar una cátedra de ese tema. Ustedes no me invitan a esas vainas, no, Arma. No. Bueno,
28: esperemos no, ay, que de cátedra bueno. aquí con la máquina, espero vale. que esté muy sí. acertado. Vamos a probar entonces esas habilidades, ¿le parece? A ver, a ver sí, señora. Muy bien.
2: Bueno, les digo. Sí, decía... porque ya estoy preocupada con Juan Carlos
28: ahí. Sí, sí, a mí también me da un poquito de nervios este estoy tema con Juan Carlos tranquila, acá, tranquila. pero... Lo piloteamos, María Clara toca, ¿qué más? Sí, sí, Ajá. Bueno, pues le estaba diciendo, María Clara, que hemos conocido eh, esta práctica como la masturbación Pero eso se está replanteando, ese nombre Porque tiene una connotación negativa de turbar, de alterar algo natural Entonces han estado claro. cambiando el nombre más por autotoque, como le decía Pero uh -huh. acá, en estos temas, María Clara, lo importante no son las palabras, sino la acción Así que vamos a empezar. El primero, uh -huh. el propósito del autotoque es llegar al orgasmo. ¿Verdadero o falso? A sí, ver, dejemos claro. que Juan Carlos empiece, porque ya no. Que no, no, sí,
29: sí. Sí, sí, absolutamente, claro. Y entonces.
28: Verdadero, es que, ¿y los demás claro. qué opinan? Obvio, Bobis. No, ¿sí? Obvio, Bobis, dice Simón.
2: Obvio, claro. Yo yo diría que no, porque Digamos que en los preámbulos de las parejas muchas veces se dice que solo se toquen y todo, y pueden no llegar a consumar la relación sexual. Entonces, mm. pues creo que en ese caso es como lo mismo, ¿no?
28: No sé. Mm. Opiniones divididas en esta mesa uh -huh. sobre este asunto, sí, así sí. que digámosle a la máquina que dirima este asunto. Es un mito. ¿Cómo? Es un mito, Juan Carlos, veo que sus habilidades así? dejan mucho que desear en no, este campo, espere, no es tan experto no, no, no. como
5: usted
23: sí, cree, por así? supuesto
28: que se puede llegar al orgasmo y fantástico, pero esa es solo una parte, en realidad se trata también de conocernos, de conectarnos con nosotros mismos, como nos explica Aletia Yori, ella es tallerista y terapeuta especializada en conciencia y sexualidad.
13: La pregunta que hay detrás de esto es realmente qué quieres conseguir con el autotoque. Si la respuesta es llegar al orgasmo, descargarme o pasar el rato, estamos concentrando toda nuestra atención en un objetivo que es el orgasmo. Sin embargo, lo importante es observar que el autotoque puede ir mucho más allá de un orgasmo simple, de un orgasmo genital. Y cuando hablamos de autotoque hablamos también de amor propio y de autoamor, de practicar con nosotros mismos unos toques amorosos para expandir las sensaciones alrededor de todo nuestro cuerpo y no solo en los genitales.
28: Ahora, muchas personas sienten, sobre todo si tienen una relación estable, que van a gastar su deseo en el autotoque y luego no van a tener ganas de estar con su pareja, como mi cuota de deseo de hoy me la gasto en el autotoque, sí, che.
6: Mucho toque, toque eh, y nada de nada. Exacto, pero
28: ¿será que si se practica mucho la autoestimulación, puede disminuir el deseo por la pareja o por otras personas?
16: No. No, no. Mito, no,
29: no, mito, no. Mito, mito. Sí, mito, no, no. No
28: mito, sí, Acá todos de acuerdo, a ver si la máquina también. Es un mito. <risa> es un mito, no solo no es cierto que el autotoque disminuya el deseo por otras personas, sino que puede producir el efecto opuesto. Dejemos que sea Leti a quien nos explique.
13: Al contrario de lo que se piensa... Practicar mucho el autotoque o la autoestimulación puede ser beneficioso para aumentar el deseo por la pareja, el deseo por nuestro propio cuerpo y el deseo por generar placer. Entonces es recomendable cultivar esa autoestimulación, ese autotoque para poder sentir más el cuerpo, para descubrir el placer en todos nuestros órganos sensoriales y para desde ahí dejar la culpa y la vergüenza y saber exactamente qué nos gusta, qué queremos y qué podemos compartir. Al practicar la autoestimulación de esta manera, de manera consciente, lo que estamos haciendo es llenar nuestro cuerpo de amor de deseo, de satisfacción, para desde ahí poder compartir. Se trata de llenarnos para poder tener algo que dar.
28: Primero nosotros y luego para entregar. Bueno, y mi último uh -huh. mito está dedicado a las mujeres, porque los mitos anteriores aplicaban tanto para hombres como para mujeres. Pero para cerrar esta máquina tan provocadora, hay que tener en cuenta uh -huh. que el autotoque también puede tener algunos apoyos logísticos. Dícese de vibradores, pero dicen por ahí... Uh -huh que el exceso en el uso de estos estimulantes dispositivos puede generar pérdida de sensibilidad. ¿Mito o realidad?
6: Mito. Realidad.
28: Mito, <risa> Simón, Mauricio, realidad, los otros lo piensan. Y se me hace que eso es pura paja. Pura. <risa> sí, pura paja, sí. <risa> Vamos a ver <risa> qué <risa> dice la máquina de la verdad. Es realidad. Cuidado, cuidado, porque como reza el viejo adagio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. No hay que excederse con los vibradores, según nos contó Aletia yori
13: tallerista y
28: terapeuta especializada en conciencia y sexualidad. No se ría, María Clara, escucha, El Aletia. uso
13: excesivo de los vibradores, eh, cuando se utilizan de manera inconsciente y con el único objetivo de tener un orgasmo y a altos niveles de vibración, lo que hace es que el cuerpo femenino pierda sensibilidad y de esta manera se acostumbra a unos toques que no son naturales, por eso no es recomendable utilizar en exceso en este tipo de herramientas para generar placer, ya que eh, estamos perdiendo la sensibilidad profunda que tiene nuestro cuerpo y el ser tocado de manera natural.
28: Lo bueno es que a mí siempre me ha gustado lo natural, María Clara. <risa> Yo
3: Oye,
2: no asusté sé porque tiene pantalla. No, no, oigan no es Juan Carlos.
28: Miren,
29: no. miren el sí, chat de sí.
28: Blue Jeans, lo que puso Mauricio Quinte, <ríe> qué horror mejor dicho yo yo, yo Oiga, no lo Maul, he visto se pero home, ahora le, le se le mauro a los oyentes uy
3: <risa> pero qué tiene Dios. es una mujer chupando una, una chupeta y un bombomún.
28: a ver aquí no ya la estoy raro. viendo <risa> sí <risa> que le no de no la malo no. yo no dije no que es no. malo en ningún momento no. dije eso a no. ella no le pareció es que porque malo. el
0: bombomul no. engorda el ese es risa. el problema que engorda Sí, claro,
28: claro, sí. Claro, sí. sí. <risa> bueno, si usted cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha por ahí, escríbame a arroba juliana con el numeral la máquina de la verdad.
0: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
29: Bueno, y quiero contarles, Sus Mercedes, quiero contarles que estuve de visita en un eh, municipio bellísimo y en una región que realmente me sorprendió. ...y es el municipio de Isnos, al sur del departamento del Huila... ...oiga, qué lugar tan bonito, ese anillo turístico que tienen ellos... ...en donde, por supuesto, es protagonista el Cañón del Magdalena... ...es una cosa absolutamente fantástica... ...y pude encontrarme con un lugar que se llama Mayú... ...este lugar es muy bello y allí quizá conocí uno de los glamping más bonitos que he visto en mi vida con un mirador al cañón que es absolutamente fantástico, con una Blanca. tina, un jacuzzi... ¿Sí, señoras?
2: Eh, eh, sí, señora. Para nuestros oyentes, ¿qué es el glamping?
29: Muy bien, el glamping es eh, el camping eh, de mayor altura. Son, eh, son eh, digamos que espacios fijos, pero mucho más glamorosos, de hecho, glamping es la combinación de dos de dos palabras, glamorous camping, o sea, un camping de mucho lujo, y esto es lo que me encontré justamente allí en Isnos, unos espacios maravillosos, como les contaba además, con un jacuzzi que da ahí al voladero del, del cañón del Magdalena, con 100, 120 metros de caída, pero es un paisaje fantástico. Oiga, tuve la oportunidad de hablar con Viviana... Ah, okay. esa, esa hamaca no es justamente pues... ahí en, en este lugar Mayú Pero sí es ahí en todo ese corredor turístico Es una hamaca que se cuelga a 250 metros de altura sobre el río Magdalena En un lugar que se llama no. Adrenalina Extrema Y que es también fantástico Además uno mismo cuelga la hamaca y queda pendiendo ahí durante 15 minuticos relajado una cosa loca para quienes nos gusta Uf. la aventura. Pero bueno, les quiero contar que allí en Mayú me encontré con Viviana. Ella me cuenta un poquitito sobre qué es Mayú en Isnos. Escuchemos a Viviana.
30: Mayú es un proyecto maravilloso que se encuentra ubicado en el municipio de Isnos. Un proyecto turístico, de familia, muy de campo. Te ofrece experiencias naturales, contacto con la naturaleza y la zoología doméstica. Ofrecemos servicio de café, de restaurante senderismo, avistamiento de aves, tenemos un hermoso mirador al borde del cañón del río Magdalena y también prestamos el servicio de alojamiento tipo glamping que es especial para parejas. Tenemos nuestro Mayú que es el guardián del río Magdalena que siempre se encuentra custodiando las aguas del hermoso cañón del río también eh, les ofrecemos una gastronomía que está basada en platos típicos campesinos, platos elaborados por manos de señoras de la zona, que son carnes asadas en brasas de leña, platos que van acompañados con productos de la misma finca que no tienen ningún aderezo adicional. Los invitamos a que nos visiten, a que visiten todas nuestras páginas y redes sociales, nos encuentran como Mayú Aventura Ancestral, y ahí van a poder encontrar todo nuestro portafolio de servicios. Invitados a conocer este rinconcito tan hermoso de Colombia y del sur del departamento del Huila.
29: Bueno, ahí está, todos a visitar el sur del departamento del Huila Mayú, pueden ver las fotos en arroba de Viaje con Juanca.
4: I'm
6: 9.52 minutos de la mañana y llegó el momento de antojarnos, pero además de ponernos los blue jeans del emprendimiento. ¿Cómo estamos eh, de ganas hoy para una empanadita?
8: Uy, eh, se Le ganan muchas. Recién mucho. Este
5: tiempo, no
6: mucho. <risa> bueno, empanadita de pollo, de carne hawaiana, ranchera, como usted la quiera, se le tiene y las pueden ir buscando ya mismo en Instagram para que ustedes se provoquen y le echen un poquito de ají, de sabor a la vida. Pero resulta que hay un emprendimiento que se llama Empanadas Bernie que lo tiene Carolina Bonilla y ella nos cuenta cómo nació esta idea tan sabrosa.
21: Te cuento que Empanadas Bernie nace gracias a una idea maravillosa que surgió junto con mi madre a principios de la cuarentena, precisamente porque años atrás teníamos en mente crear un negocio de comidas rápidas, pero por temas del, de trabajo, por temas de tiempo no habíamos podido iniciar el proyecto. Pese a la pandemia y al confinamiento decidimos que era el momento de hacerlo realidad a pesar de la situación tan difícil por la que estamos enfrentando, y es así como nace este lindo emprendimiento familiar Empanadas Berni. Nos hemos dado a conocer en redes sociales, y no te imaginas, hemos tenido muy buena acogida, principalmente en Instagram, ahora tenemos más de 2.000 seguidores que ya forman parte de esta familia, y han quedado muy felices con nuestros productos.
6: Somos una familia de gorditos que comen empanada, ustedes la pueden buscar en Instagram como Empanadas Berni, pero ¿qué es lo que venden? ¿Empanadas de cuáles o qué?
21: Sin lugar a duda nuestro toque especial es el amor y la calidad con la que preparamos nuestras empanadas. Manejamos todo a través de domicilios en Bogotá y nos especializamos en hacer empanadas hojaldradas, que es lo que nos diferencia de los demás restaurantes. Preparamos rellenas de carne, hawaiana que es la preferida de nuestros clientes, mexicana que es carne de chorizo, maíz tierno y también trae su toque picante y completamente de pollo, son muy deliciosas.
6: Bueno, si se provocaron y quieren ponerle sabor y ají a su vida, síganlos en Instagram como empanadas Bernie, seguramente las favoritas también de Bernie Sanders, y escríbales también a WhatsApp 317-854-4976. Empanadas Bernie, y si usted tiene un emprendimiento, háganmelo saber y compártamelo a mi Instagram, arroba Hernández Simón. <risa>
3: Y a las 9 de la mañana, 54 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a
4: quién,
3: a quién? ¿A quién, quién a quién, a quién, ¿A quién? Bueno, ya empezaron los muñecos. de Ya, ya, este. <risa> ¿A quién le ha pasado que se está bañando, se le acaba el champú y tiene que echarle agua al tarro para hacer una guajabona y de champú rebajado para ¿Qué? no salir sucio de la ducha? Sí, aquí, aquí. Yo aquí me bandeo, yo aquí me bandeo, pero... Thank <laughs> you. ¿A quién no le ha pasado que hay gente que tiene perros con cara de asesino y le dicen no, no, pase, pase tranquilo que es mansito, lo que le es muy tierno con los niños? Y uno, no, no, ese rottweiler no, no, él, pero él se deja tocar y uno, no, no, venga papito, córrase que pronto el perro no lo asusta. ¿A quién no le ha pasado que entra al baño a hacer del 2? O sea, lo que no le gusta a María Clara que yo diga y para no perder el tiempo, cuenta el número de los baldocines de la ducha, entonces uno se sienta ahí, dos, cuatro, seis de para arriba, dos, cuatro, seis de para abajo. ¿A quién no le ha pasado que él sumen de los goles del noticiero y piensa que los goles eran del Santa Fe, pero no, son del Arsenal. Y uno piensa, ay, yo sí decía, está jugando muy bien mi Santa Fecito lindo. Y este último, ¿a quién no le ha pasado que daña documentos porque sigue escribiendo 30 de enero de 2020 y no 30 de enero del 2021? Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, a mí sí me ha pasado.
0: Drama. Comedia.
23: ¿La
1: Roca es presidente?
0: Ciencia ficción. Fantasía, Todo
23: es posible.
0: terror, ¿Mami? suspenso, musicales y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del
1: cine. Michael, I've known you since you were a child.
7: ¿Sí? La sobre un asesino en serie reúne en pantalla a tres ganadores del premio Oscar, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto son los actores de Pequeños Secretos la película dirigida por John Ligenko, que llega ya a la cartelera en nuestro país y en todo el mundo porque es simultánea mundial Pequeños Secretos tiene la actuación como les decía de estos tres ganadores del premio de la academia y nosotros hablamos en exclusiva con uno de ellos con Jared Leto que se ganó el Oscar haciendo el papel de ser travesti en el Club de los Desahuciados al lado de Macho McConaughey, pues bueno, ¿cuáles fueron las razones de Jared Leto para aceptar su papel en esta película? Aquí nos responde en exclusiva en, en Blue Jeans. Uh, I give you a few reasons. Denzel Washington is one. Uh, Rami Malek is another. Uh, Dice en exclusiva ya Yare le Leto: es que te voy a dar un par de razones. La primera, Denzel Washington. Esa es una. Rami Malek es la otra. Y también había un gran director detrás, un gran libreto. Es una película sumamente entretenida, a veces miedosa, con sucesos inesperados. Y creo que todo eso hace que sea necesario verla. A mí, en lo personal, eh, Luis Carlos Rueda, hablo. Eh, una de las eh, personas que más me ha intimidado a entrevistar en la vida ha sido Denzel Washington, dos veces ganador de la academia. O no lo Actores más respetados cuando lo conocí, la verdad me intimidó. Pero resulta que no fui el único. También uh, le pasó a Jared Leto, pero se disfrutó trabajar con Denzel Washington. Escuchémoslo aquí en exclusiva en Blue Jeans. Just that it
4: was a, you know, challenging but exciting and...
6: Denzel one of my uh, él dice one fue of my bastante favorite. retador
7: pero muy emocionante, Denzel es uno de mis héroes, uno de mis actores favoritos y poder tener la oportunidad de meterme en el ring con él, fue intimidante pero al mismo tiempo emocionante y realmente aprecio la oportunidad y la aproveché un montón, eso es lo que nos dice el señor Jared Leto hoy en exclusiva, aquí en, en Blue Jeans de Blue Radio, la película está buenísima, es un drama policíaco intenso, de esos que nos gustan y ya está en cargo telera. Los grandes invitados y las grandes estrellas siempre pasan aquí en en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Quédate en casa. Oh, eh, quédate en casa. Dale, Quédate, sí. quédate en casa. No salga muchacha. Ay,
2: Ay, a mí me encanta esta canción. Yo no sé si a ustedes, pero bueno, no, me recuerda a ese comienzo tan, tan eh, eh, imprevisto y tan difícil de la pandemia. Pero bueno, si Dios quiere, comenzamos a salir adelante y a seguir. Nuestro...